1: Трудовой. Дорогие товарищи, доброе утро вам! Всем здравствуйте, Владик. Доброе утро. А что же, товарищи, как-то у нас немножко похолодало. Прошу простить: за, может Я вам, быть...
2: так скажу, снега нет, и ладно.
1: <кười> <кười> да, да, да. Значит, некоторые даже подумывают о подштанниках. Слушайте, да. я
2: в шапке был. Да, На но у нас с утра
1: плюс 4, у вас <связываем> там плюс 6. 6, да. 6. Хорошая, хорошая <связываем> ноябрьская, я бы сказал, погода. Да. <связываем> вот. Ну что, но ну это нам не помешает, тащи. У нас страна большая. <связываем> есть регионы, где есть жарко. Так что не надо унывать, Владурик. Не надо унывать. точно. Согласен. Вот. Значит, тем более для уныния нет э, поводов, поскольку э, еще недели две назад, я так понимаю, начала грозить э, выходом. Новых, вернее первых за последние 40 лет, вы вдумайтесь 40 лет Большую часть жизни мы с вами прожили без новых треков группы «Абба» И, кстати, в принципе, не жалуемся же, да? Да. Дело в том, что дело в что осталось у нас сколько. У нас осталось остался еще один магиканин, который в примерно столько же лет, ну, чуть меньше, наверное, не то чтобы молчит, он активно выступает, гастролирует добрых, долгих лет жизни, потому что мужчина прекрасный. Мне кажется, Юрий Михайлович Антонов, вот он, не занимается выпуском новых треков, да, потому что он объясняет это заботой об авторских правах. Вот. Потому что, ну, выпустишь штрек, а его разворуют и ничто не плохо. Капать-то не будет, да? Капать так вот со старыми хоть худо-бедно как-то еще действуют какие-то, может быть, отчисления, да? Понять можно мужчину. Вот, и песни его мы любим. А вот Абба действительно 40 лет назад, она замолчала. Угу. Таннач пикантная ситуация заключается в том, что люди в этом коллективе переженились по несколько раз. — То есть они сначала создали одни союзы, ну, потом это творческие, другие. — творческие. это люди, творческие бог... эксперименты, это я понимаю. Вот, что привело к появлению новых песен? Везде не жили что-то еще, потому что говорили, что «Абба», кстати, неплохо вложилась в производство. У них были даже велосипеды «Абба». — Да — были даже велосипеды. Ну, в общем, жили они, жили, и вот, наконец, деньги кончились. да. То есть даже у самых популярных исполнителей Европы говорят, что в Америке их не очень любят, да? Вот. Ну американцы вообще не любят ничего иностранного. Они... Это своеобразный такой да? вкус, да. Им... Да, вкус. Им с кэша подавай. Вот именно. И Кэшем желательно. Так вот, Флодуле, расскажите о встрече с музыкой. Слушайте, 2
2: сентября, да, разродилась оба двумя целыми треками, но клип, они всего лишь, видимо, Сисиленых хватило только на один клип. Можем фрагментарно послушать, честно говоря. Расскажите про клип. Да. А, с музыкальной точки зрения Ничего особенного, но такая ностальжи Для тех, кто там боготворит эту группу Наверное, приятная такая новость Релиз
1: Но, ну, но... Боготворят это те, кому никак на пенсию не уйти Да, да?
2: весь прикол именно в клипе Клип сделан, две трети От клипа, это такие Фотографии, архивные Видео, очень красиво смонтировано там ЧБ цвет Это из серии Когда мы были молодые Абсолютно точно, вот, и буквально Последняя, наверное, минута-полторы, это, это, был, это фантастика, они сделали свои аватары. То есть,
1: то есть, то есть молодые их, аватары. Да, их, их
2: воссоздали в тех лет, 80-х, 70-х. И и качество вот, этой, вот этих аватаров, ну, оно потрясает Это просто, ну, великолепно Это вот то, о чем мы так уже долго говорим Что скоро никто вообще выступать, выходить на сцену не будет Будут работать только аватары Обязательно посмотрите клип именно вот ради вот этой последней минутки Ну, это восхитительно ну, Просто можно и перемотать
1: сразу Да, минут. да,
2: абсолютно точно
1: Вот, вот собственно, так, все, ну, я хотел рассказать про клип Но, если хотите, давайте, Ну, если фрагментарно Ну, давайте чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть да. Песня в стиле барахло, да, я так понимаю?
2: Ну, ну скучновато, скучновато
1: Ну, давай чуть-чуть позади. I
3: still have faith in you. I see now. Through all these years, that faith of which are rare and oh so hard to find Do I have it in me? I believe it is in there For I know I hear a pretty sweet song In the memories we share I still have ну что ж, надо,
1: надо, заметить, ну, что, давай, давай. надо заметить, что блондинки в этом году 71%. Uh-huh. То есть это, в принципе, голос 60+. Uh-huh. Так, крепко. Вот, а брюнетки вообще 75 Анна Фрида. Помните, там uh-huh, самая-то зажигательная была брюнетка? Да, Причем брюнетка-то, она вроде как шведская исполнительница, uh-huh. но на самом деле у нее мама норвежка, а папа это оккупант э, немец, э, uh-huh. который до да, войска uh-huh. стояли uh-huh. в этой самой, в, в Норвегии оккупировали uh-huh. их. И вот так получилась красавица Анна Фрида. Но про мужчину вообще Вообще говорить наверное не стоит мужчины
2: просто талантливые
1: мужчины мужчин не слышно и ладно мне так кажется людям тяжело конечно петь ну конечно ну возраст и так
2: далее но и говорю Тяжеловат. что это такой такой ностальжи для вот реальных фанатов для фанатов,
1: для фанатов да. да 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 а вот второй какой-нибудь трек можно слушайте, вот второй этот... еще хуже давайте я, еще хуже. Нет, Итак, я его даже загружался ну, ну, серьезно
2: ну слушайте ну еще хуже ну, ну хорошо ну вот, ну, я вот, вот знаете она немножко вот они расхорохорились
1: Вступают аватар. Да, 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 да,
2: Слушайте, ну клип обязательно посмотрите. Ну это, это фантастика. Реально фантастика. Да, но ну замечательно.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Ну что же, Владуля, давайте давайте перебьем немножко вот эту вот, э, нафталиновую немножко <с> хорошо. Э, чем-нибудь своевременным, вы знаете, с нами э, постоянно Виктор, э, п, п, теперь он подписывает себя фразой таганрогикус». Ничего себе. Хомо. Ну, Знаете, в, со- в советской традиции было принято говорить гомо сапиенс, а не homo сапиенс, правильно? А, слушайте, я, кстати, тут узнал, как потихоньку, <кх> так сказать, шла борьба на тему, если уж гомо да, говорить, Ну-ка. вот маленькая ремарка просто, как раньше в старину называли, так сказать, вот как говорится, новых?
2: Ну, как называли?
1: Вот, которые там К ну, плюс там и так далее, ну. да? садамиты называли. Ну да,
2: кстати,
1: да. Садамиты. А потом потихонечку переделали в нейтральное вот это вот гома. значит, и уже как бы вот тебе при... прошу любить и жаловать. Вот. Так вот, наш дорогой... Это я к чему говорю А, это просто к слову. Гома Да, Виктор, да, даже замечательный. Сергей, здравствуйте. Очередная рифмованная фантазия. Но дело в том, что мы-то с вами делаем программу, которая состоит из некоторых частей, понимаете, да? Вот здесь у нас историческая беседа. Здесь воспоминания о выходных днях. Сейчас я с вами поделюсь, наконец тоже своей историей Вот, потом а, значит, Какой-то гость у нас, да А вот загружается Вся эта информация в людей а, одна, так сказать, таким стримом Таким потоком uh-huh, uh-huh. И поэтому все это там вот в головах перемешивается Получается-таки винегрет, борщ Вот, наваристый, конечно У нас же, так сказать, с костями все это дело вот. Да шо, гостей, а Не на нас... воде варим Все-таки, да, есть <с смысл <с какой-то Не просто бла-бла-бла Ну и в голове вот у Виктора все это перемешалось Очередная рифмованная фантазия возникла После вашей фразы О том, что интересно было бы посмотреть На лица людей, посещающих Супер-пупер Квантовые лекции или тренинги Помните, там был квантовый ну, специалист такое, который да? Собирает людей в одном из торговых центров Словечко Достигаторство зацепило Помним, помним,
2: да, да, да Ну и
1: День сорвавшихся с резьбы, да, о котором это... я тоже узнал это из вашей ва- программы. Да-да-да, но это праздник был официальный день сорвавшихся. Придал задумки некий сюжет, Итак, так стихотворение нашего дорогого Виктора Коротких. Два веселых паренька, да-да, вон те, что с маяка, в кафешке местные собрались и малость там подсорвались. И вспомнили, что где-то тут тупые тренинги идут, решили, кто, если не мы, спасет заблудшие умы? Нашли по адресу тот зал, один из них, войдя, сказал: Стыдоба, сромота, зашквар, давай, заканчивай, базар! Как вы зашли сюда, ребята! На них орет организатор. Здесь нано кванты инкубатор выводит хомо-достигатор. Я медиатор, мотиватор Людских зажимов, ликвидатор А ты какой-то провокатор И друг, что рядом Насмехатор Послушай, дядя-махинатор Фигней пустой легализатор в сторонке курит комбинатор, смотря, какой же ты новатор. Ты денег-подлый вымогатор, честного люда ашкуратор Поэтому закрой дозатор, и вон со сцены убиратор. Или запустим генератор, вот этот квантовый вибратор, и улетишь в свой уланбатор. Прикинь, здесь есть и лубрикатор. Окончен батл, пустеет зал, и шепоток. Ох. Как сказал, плетутся хома по утру, чтобы нового найти гуру. Ну прекрасно.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник
1: трудовой. Да. Ну что ж, товарищи, я не раз замечал, честно говоря, что вот когда в нашем эфире звучит что-то интересное, важное, да, то первым этот сюжет очередной обращает на себя внимание меня самого. Вот. Ну, невозможно иначе разговаривать, если ты не увлечен тем, о чем идет речь, правда? Ну, конечно. И вот, помните, как на прошлой неделе у нас был замечательный мужчина в эфире, уполномоченный, титулованный, рассказывал, как, значит, соответственно, в Калуге высадился десант шеф-поваров. Угу. Да, 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 да. Да, то есть такая есть такой, значит, проект, я так понимаю, носит глобальный характер, называется это Гастрофест. Угу. Мы об этом достаточно подробно в эфире поговорили. Я напомню, что... Кэмп-кэмп, да-да-да. Очень вкусно
2: рассказывал, да. да? Ну,
1: Очень вкусно, да. И настолько вкусно, что я с с голодухи пропитался. Выцарались, в
2: общем, я понял. Да, с
1: резьбы. Сначала с резьбы, потом с места, да. Так вот, и там речь шла о том, что я вкратце перескажу, что команда, значит, большая команда специалистов, я так понимаю, человек 30, высаживается в регионе, которому нужно, ну, например, создать Э, некую э, не, не, не обертку Понимаете, это Хлебедеву uh-huh. так Сказать э, это, кстати, Мазюкать там, так сказать, логотипы А вот именно создать Какую-то вещь, которая бы э, Ну привлекала э, Людей из других регионов С точки зрения кулинарии
4: uh-huh.
1: Дело в том, что мы любим покушать Уж простит меня Рустам Иванович и его педагог по речи, вот, но покушать мы любим, понимаете? Поесть это раз, два и побежать. все правильно, покушать именно, а, потому что с детских времен любят, поэтому и покушать. Конечно, конечно, мы едим с детства, я не знаю, когда Рустам начал есть, честно говоря. Он Рустам. сразу стал есть. Да, да, а мы кушали. Да, вот, так вот и, и рассказали, что высаживался десант и изучая местные, локальные именно источники свежей пищи, mm-hmm. ну какие-то мясы. Какие-то уже производства, которые что-то делают из местных продуктов, погружались в местную историю, культуру, атмосферу полностью. То есть полностью входили в растворение с местным пейзажем. И э, затем в течение недели креативили день и ночь э, блюда на основе этих местных своих впечатлений и продуктов. И, в частности, вот в Калуге, когда этот гастрокэмп в конце августа завершился, именитые шеф-повара из Москвы, Питера, местные ребята, ну, в общем, талантов-то много у нас в стране, да? Вот, они создали 22 блюда плюс еще 5 напитков, вот. За все это им, так сказать, заплатили, ну, чтобы люди не занимались благотворительностью, да, галимой, в ущерб своим, так сказать, детям, семьям, правильно? Uh-huh. Вот, им за это заплатили из специального фонда, то есть фонд у них выкупил авторские рецепты, а затем, значит, соответственно, местным рестораторам, которые уже есть в виде ресторанов, кафе, ну, uh-huh. понимаете, да, эти все рецептуру под, передают. Я, соответственно, нашего прекрасного мужчину-докладчика в эфире сказал, скажите, просто, а когда, собственно говоря, вот эти блюда уже можно будет отведать на Калужской земле? Uh-huh. И вы помните, как он сходу, ну, Сказал, «Да вот же, к- уже, вот. когда люди у- увлеченные, да, они, они говорят, да вот! <laughs> да, 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 так и было. Я тут же залез, значит, соответственно, на сайт посмотрел, там Калуга, что там, выходные, mm-hmm. что? А тут как раз смотрю, вот, помните, я это в эфире обнародовал, что там должен был проводиться День города, как раз был в Калуге, mm-hmm. и э, г- Street Food Fest. <laughs> По-русски, если говорить, фестиваль уличной еды. Фестиваль уличные еды. Я в эфире об этом сказал, говорю: слушайте, а вот это вот оно говорит, нет, это же фастфуд. А, так сказать, вот блюдо, например, знаменитый, теперь уже, ну, для нас с вами знаменитый, например, калужский рассольник, угу. да, он, как бы, будет подаваться в ресторанах. Я говорю, а в каких? Да во всех! Примерно такой ответ был. вы знаете, поскольку я, честно говоря, я поймался на мысли, что я несколько истосковался по путешествиям. Вот честно, я тут как-то впервые дал себе... Знаете, вот когда я запланировал после нашего эфира поездку в субботу в Калугу на машине... А ехать там... Ну, дорога не очень, потому что она двухсторонняя, двухполосная всего лишь, и э, там через пробочные места, скажем так, идет. Ну, в любом случае, можно за какое-то осязаемое время добраться, да? До Калуги не, не, не так это далеко. Я, я, вот, знаешь, на несколько дней уже начал себе рисовать картины этого путешествия, потому что ну, соскучился по ним, честно. Вот как-то раньше гасил в себе это ощущение вот некоторой закрытости из-за коронавирусной всей этой блокады, а сейчас понял, что вот очень рад этому путешествию. Не в том смысле, что даже, uh-huh. да, но Нора. И вот прибыв в на приков значит в Калугу, этот прекрасный город, кстати говоря, замечательный, зеленый, низкоэтажный романтический, замечательный, да. Обещали дожди, но они были изредка. И вот там выстроен, ну, представь себе, аналог, некий аналог гостиного двора, как в Петербурге, например, uh-huh. да? Вот, ну, маленький, небольшой, сообразным масштабом, так сказать, города, области, еще в дореволюционные времена. А внутри там двор внутренний, ну, площадью, не знаю, там, тысяча, может быть, две тысячи квадратных метров. Ну, достаточно большая территория внутренняя, понимаете, да? Внутренняя торговых рядов, и вся она уставлена по периметру лавками, то есть такими ларьками, киосками, киосками с разными как раз вот этими фастфудами. Uh-huh, — uh-huh. Я, вы знаете, обратил внимание, что народ стоял за тремя вещами. Ну, то так. есть вот самые большие очереди. Это когда Лавкач из картофельного клубня делал тут же, нарезая по спирали чипсы, вываривая их в кипящем угу, масле. Да,
4: видели, такое, а, Потом за
1: чурросами народ стоял. Чурасы. Это вот такие длинные тоже, зажаренные во фритюре палки сдобные. Так, так, так. Ну, хлеб зажаренный ну, понятно, в фритюре понятно, сладкий да. Вот, затем стояли люди за пянсе Вот вы представляете, что такое манты?
2: Ну, да, конечно
1: А это такой вот огромный пелемень диаметр наверное, сантиметров 25, ребят Ох, класс, класс Да, и внутри свинина, курятина, ну, всякие там приправы и плюс еще это корейская капуста Понимаете, uh-huh. да? Вот. И все это А блюд-то нет, Владик, понимаете? Блюдо-то это еще. Обман. Не готовы. День дяди Бастилии.
5: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Раз, каждый.
1: Так, друзья мои, ну что же, в день среднероссийской холодрыги, угу. да, он войдет в историю, мне кажется, правильно? Войдет. Сегодня мы будем поздравлять товарищей с праздниками. Значит, Во-первых, сегодня день подразделений по противодействию экстремизму МВД России. Mm-hmm, Ясно? Хорошо. Вот, очень важно. Сегодня день святителя Петра. Он был митрополитом киевским и всей Руси в 14 веке, понимаете? Да. А потом он решил перенести кафедру киевского митрополита в Москву, и тогда Москва стала столицей Киевской Руси, ну, то есть вообще Руси Понятно Видите, какой замечательный мужчина, да День капы для зубов Капы Это очень важно, когда зубы выправляются, или когда вы спортсмен, например, да, и могут дать по зубам ну, да, это вот, хорошая вещь, да. День объединения Болгарии сегодня отмечается с 1885 года. А болгарски... Болгарии с кем? Болгарии с собой. День на съединението. Красивое название. Съединението. Как-то по-итальянски звучит. День труда в США и в Канаде, поэтому не работают, это все понятно. Дальше наши праздники. Во-первых, день полетов над землей. Прекрасно. Но мы низко летим, чтобы не попасть в зону радаров правильно? Во-вторых, сегодня великий день кидания яйца
2: Вы, кстати, как Загадочно. часто
1: кидаете яйца? Регулярно Стараюсь не пропускать ни одного дня Хорошо. Дальше, день борьбы с прокрастинацией мне, Gosh. я вот честно вам могу сказать, Владик, честно говоря, лень бороться с прокрасимом. Ну,
2: конечно, если она уж подступила, то. Да, еще смысла бороться. вообще не вижу. Конечно. Ну и
1: сегодня русский народе праздник, Евгений. А, извините, Евгений. евтихий тихий. евтихий тихий День должен быть безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. Если на Евтихие шел дождь, uh-huh. это предвещало сухую осень и хороший урожай на будущее. Вот ясно? Вот, ясно э... Друзья мои, в 1666 году родился Иван Пятый Алексеевич. Иван Пятый. Это наш, ну, о нем так говорят, формальный русский царь. Ну, вот перед Петром. Это сводный братишка Петра Алексеевича. Прожил он всего 30 лет и был младшим сыном царя Алексея Михайловича. Понимаете, да? Был, говорят, слаб умом и здоровьем. Честно говоря, вот эти формулировки средневековые Они вызывают да, Вопросы, как-то да? типа, а, а кто это решает? Да? Да, что всего? такое слаб умом? Uh-huh. Значит, IQ тогда не было теста, правильно? Uh-huh. Не было а что, он математику не знал? Знал не был такой изворотливый, как все остальные Вокруг, да, хитрые Эти самые, да, uh-huh. вот Хитрые, придворные, ну, может быть Был но ну, не, простым Человеком, честным, ну, понимаете просто
2: добрым человеком,
1: Иногда и такой нужен <связано> Конечно, да Вот, кстати, его дочь Является его дочерью Анна Иоанновна Которая вот была у нас, ну, вот это вот Так сказать, демон-то точно был uh-huh. Да, но хитрая, кстати В 1696 году Из Нью-Йорка на корабле Эдвенчер Гали вышел в море Капитан Уильям Кит вот, Оставил он на берегу Два дома, землю, жену, детей так. И соответственно Как говорится Бумажка от короля английского Вильгельма III, uh-huh. Вот Ему поручалось бороться С пиратами uh-huh. И сам он стал главным пиратом На море
2: Он вот так поборол, да? Но вообще, Британия, Британия
1: никогда не чурается, так сказать, заниматься хребенами. Если нельзя побороть, лучше возглавить, согласен. Нет, лучше переиграть правила. Это их их, ну их, да. их метод, Будем бороться с пиратами, да. Что касается судьбы самого Кида, да, то он нормально грабил и тех, грабил и этих англичан, не трогал всех остальных, грабил, да. Вот, ну и когда он однажды вошел из английских портов в один из английских портов, угу. Вильгельм тот же самый объявил его пиратом. Вот, он добровольно, кстати, сдался в руки правосудия, заключили под стражу, год сидел в одиночке. Вот, затем его отправили допрашивать в лондонский парламент, да, и пытались разные партии использовать как инструмент для дискредитации конкурентов, да, но Уильям Кит не назвал ни одного имени, представляешь, и надеялся, что те, которым ему бумагу-то выправляли на право пиратить, они это оценят, что он молчит, никого не сдаёт, типа его помилуют, а его от греха подальше поскорее к смертной казни. Формально за убийство судового офицера. Ну, было за что, понимаешь, да? Конечно. Вот. Веревку, кстати говоря, первый раз оборвалась, когда вешали. Причем какая низость, вы представляете, офицера вешать, а? Ведь в то время офицеры должны были быть расстреляны. Понимаете, да, то есть, пуль, есть. Вешалка, вешалка Это для, так сказать, бандитов и для гражданских А офицер должен быть казнен По чести Вот представляешь, мерзавцы В 1729-м Мозес Мендельсон родился это, ну, как бы немецкий, да, понимаете, да, философ-идеалист, прозванный германским Сократом. Именно его внук придумал музыку для э, капитуляции мужчин. Угу. Да, да, да. Он толковал библейские тексты называется это экзегет, не экзибит, как вот mm-hmm. есть там, э, э, так сказать, на телевидении американском экзибит, а это экзегета, да, другое. Да. Но он положил начало хаскали, это еврейскому просвещению, понимаете? Ну, понятно. Потому что евреи долгое время были за в своих как бы кругах. Да, он говорит, давайте выходить, давайте выходить. Вот, ну и вышли. В 1766 м Джон Дальтон родился, английский химик и физик, тот самый, который дальтонизм установил, понимаете? Ага,
2: это он придумал.
1: Да, да, да. Половину жизни он и не подозревал, что как-то видит криво. Потому что вокруг материалы-то были какие? Черные, серые, все не, не весело было, понимаете? Цветная, а, а потом ему как-то сказали, говорят, трава-то зеленая, а он вообще такого цвета не понял. Это зеленая, это как? Да, да, да. Это как? А вот так. Ему показывают, он говорит, дальше серы. Да. В итоге установил, в чем проблема. Вот видишь, а другие это тысячелетиями такие люди рождались, и только вот Дальтон это все mm-hmm. установил. Понимаете. Молодец. Наш химик-органик Александр Михайлович Бутлеров родился в 1828 году. Понимаете? Uh-huh. Гениальный человек. Вот. И сдал, кстати, он увлекался очень пчеловодством. Uh-huh. Например, он выпустил брошюру Как водить пчел. И хим... до сих пор, кстати. До сих пор, да, да, да. Это его хобби было. Понимаете, он на пчелах отдыхал. На пчелах отдыхал, да? Вот. Его мама, к сожалению, умерла, так так сказать, через несколько дней после родов, и он был воспитанником пансиона. И начал интересоваться химией именно там. Вместе с товарищами они делали взрывчатку. Ай-яй-яй. Бенгальские огни. можно. Да, и один из опытов привел, кстати, к сильному взрыву, за что ему устроили выволочку. Mm-hmm. Его три дня подряд выводили и ставили в угол, mm-hmm. пока другие детки обедали, вы представляете? Mm-hmm. А на шею ему вешали черную доску позорную, на которой было написано «Великий химик», а он взял и стал великим химиком, представляете? Смешно
2: получилось, да.
1: Очень смешно, но интересовался, видишь Он интуитивно чувствовал, к чему тянется человек, понимаешь? Вот ребенок, Так что если ребенок что-то взрывает, там Ребенок тянется к пчелам и взрывчатке, в принципе, да. им не все так плохо, да. Да, но тогда как была история-то? Вот в советское время были разные напоры. Наборы, помните, да, да, набор юный химик. Да, там это электротехник был, да, или как там там называлось, когда можно было лампочки собирать вместе, да. Детям, дети что-то конструировали. А сегодня что? Что из себя представляет, детские развивающие наборы. Набор, а набор ну, юного
2: блогера сейчас по ну
1: набор юного блогера тот делай как, как придумки, это понятно. А, нет, я имею в виду, что даже вот Лего, да, а что они делают? Собери так, как мы придумали.
2: А, нет, они говорят, это моторика пальцев, это
1: фантазия. моторика кому нужна? Трехлетнему ребенку, ну, шестилетнему Моторика и нам нужна иногда. Вот. Моторика вам не нужна, у нас моторы есть, они еще работают слабо. Вот, нет. А когда у вас набор конструктора позволяет вам именно креативить, да, и сделать mm-hmm. нечто, что не запланировано, да, или смешать такое, чтобы долбануло, и чтобы башню снесло, вот это ведь... И, 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 тогда и рождаются великие физики. Mm-hmm. По-другому никак. А если... А если не так, тогда блогеры рождаются. Сейчас блогеров больше, к сожалению, да. Да, вот такая вот...
5: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Радио Маяк. Так, друзья мои, ну что же, в 1869-м Феликс Зальтен родился. Вообще он был Зигмундом Зальцманом. Uh-huh. То есть соленый человек. Это австрийский писатель и журналист, который придумал олененка Бэмби. Помните? Uh, uh-huh, да, конечно. да, да. А в тридцать шестом году лично его книжку запретил Адольф Гитлер. Лично Интересно, говорит, он гадость там... это уберите, да <свят> Вот, дальше Джон Джеймс Рикард Маклео Родился в 1876 Это шотландский физиолог Нобелевскую премию в 23 году получил За открытие инсулином вместе с бантингом
2: Это да. полезное открытие В
1: 1880-м родился Александр Васильевич Шотман Это большевик, про которого в советских учебниках писали Что он держал связь с Лениным в разливе Закончилось все на э, процессе 37-го ну, года. Понятно. Не так держал. Не так, да-да-да. Вот э, Вальдберг Дорнбергер в 1895-м родился в этот день руководитель программы создания ракет фау 2
4: uh-huh.
1: которыми немцы стреляли по Лондону. Но там какая история. Ракета эта весила 13 тонн. Uh-huh. Из них 800 только килограмм взрывчатки было. Все остальное, как говорится, Топ, система наведения. Uh-huh. Да. Они выстрелили почти три тысячи раз этой ракетой. Дальность была у нее 320 километров. Ну, то есть они, скорее всего, с территории Франции пуляли. Uh-huh. Да, высота траектории 100 километров. То есть это фактически это первая космическая ракета, понимаешь? Ну, такая полубаллистическая, наверное. Да? Да-да-да. Ну вот потом он работал советником министра обороны США. Видите, никаких э, не, по- не понес наказаний за сотрудничество с нацистами, uh-huh. да. И, кстати, в 1948 году додумался до такого, то есть вот денацификации. Он не прочь не прошел, и он продолжал выдвигать идеи античеловеческие. Так вот, в 1948 году он придумал разместить атомную бомбу на околоземной орбите, чтобы сразу по всем Ну, пошарах. Ну, чтобы удобно было, я понял. Сразу раз и все. Зашарашить. Раз и все, да. Сегодня у нас в 1908-м Льюис Эссон, это английский физик-экспериментатор, создатель кварцевых и атомных часов, понимаете? Ну, хорошо. Ну, атомная — это не наша тема, а кварцевая — это это вся электроника. В 1928 году родился Евгений Федор Светланов, наш замечательный дирижер, пианист, композитор. Он сначала стал пианистом и композитором. Потом говорит: Но ну, ну, это все я освоил только для того, чтобы быть дирижером. Давайте послушаем. Чувствуете руку мастера? Ну, конечно. Конечно. В 1934 году родился подонок и предатель Олег Данилович Калугин. Вот, один из руководителей Ленинградского КГБ, который сбежал потом в Америку. Он заочно, кстати, лишен всех наград. Ну, по воспоминаниям коллег, гнида была редкостная, так сказать. Да. Кстати, курировал Ленинградский рок-клуб. Ага, то есть это его рук дело Ну не рук, но скорее так советовал ребятам uh-huh. Как вот лучше бы написать Покрепче. песенку Чтобы как бы, она сработала получше да. а В тридцать шестом году в этот день учреждено Почетное звание народный артист Советского Союза uh-huh. Первыми были Станиславский, Немирович, Данченко Это два человека Я имею в виду Станиславский и Немирович, Данченко Последними Пугачева и Янковский уже mm-hmm. в 91-м году, да. А Геннадий Федорович Паликов, киносценарист, в 1937 году, родился. Ну вот, я шагаю по Москве, это его фильм.
2: Шикарное да? да.
1: Вот. Он, к сожалению, к сожалению, повесился в 37 лет. На mm-hmm. его, так сказать, банковском счете в сбере оставалось, по-моему, 58 копеек. Mm-hmm. Понимаете, mm-hmm. да? Ужас, Такая грустная технология. Ну, давайте, грустные строки. <поет> все, вот он, Хорошо. хорошо.
2: Поет Людмила. В чем да. Но, а я думаю, шикарный. что у Михалкова
1: с голосом? Да, Ну что же, в 1939-м в Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных миниатюр под руководством Аркадия Райкина. В 1982-м они переехали в Москву. Теперь это театр Сатирикон. Вот такая история. Роджер Уотерс, бывший командир Пинг-Флойд, в 1944 году родился на свет. Ну а что скажете за Уоттерса?
2: Ушло ну, хорошее, жаль, что они, конечно, с Гилбрам немножко вот как-то разошлись их дорожки, uh-huh. тропинки.
1: Понимаю. В 1955 году произошел и очередной погром в Турции. Там, значит, регулярно, значит, уничтожали армян, вы помните, uh-huh. да? А в 1955 году стамбульский погром против греков. Дело в том, что греческого населения там было, ну, скажем так, сотни тысяч человек оставались жить, uh-huh. несмотря на то, что давным-давно пала Византия, да? Ну и в итоге к 65 году, то есть за 10 лет после этого погрома, когда даже выкапывали из могил останки, разбрасывали по улице, представляете? Ужас вот, Сократилось население до 48 тысяч человек, а в 2000-м их было всего 2000 грехов. Может быть, сейчас и вообще никого не осталось. В 1959 году первая кукла Барби была продана компанией Маттл. Uh-huh. Вообще ее зовут Барбера Робертс, если что. Барбера. Вот. Ну что, хорошая кукла. Мне кажется, сотни и сотни тысяч девочек поняли: поняли, что у них фигуры не совсем соответствуют, так сказать, идеалу. В 1968 году, во время записи так называемого белого альбома, Эрик Клэптон записал соло гитарное для песни Харрисона. Пока моя гитара нежно плачет.
2: Да, помним это соло. То есть это Харрисон играет. Не выходило никак, чтобы гитара. Плакала, и только вот У него помогли.
1: гитара смеялась все время,
2: Потому
1: что да. слишком много канабиоидов Слишком да. толстые пальцы да. Были, да. В 70 году впервые черная женщина попыталась бороться за звание Мисс Америка Но ничего не вышло uh-huh. Сегодня исполнилось бы 50 лет Долорес Ориордан Солистки группы Кренберис да, Но, это. к сожалению, в 18 году она в отеле в Лондоне напилась и утонула в ванной да. А вот Юру Шатунова хочется поздравить Юрий Васильевич на сегодня. Наше... Уверен, да, Ну Давайте, две цитаты есть из давайте. мужчины прекрасные. Во-первых, самый любимый отдых — это когда сел на одном месте, и никуда не надо ехать. Молодец. Хорошо. Или вот наша: Перед выходом на сцену всегда проверяют, застёгнута ли жирин. Молодец да человек, а В 1974 году Нина Персон из группы Кардиганы Хорошая а? группа <свят> Их самый первый альбом отличный Да-да-да В 1974 началось в этот день строительство Байкала амурской магистрали Понимаете? Mm-hmm. Всех строителей БАМа Комсомольцев, военных Да, так сказать, железнодорожников Поздравляем с этим праздником, правильно? Ну вот, ну и что? В 1977 году Мария Владимировна Макарова Маша и Медведи, помните? А, да, помню Так все казалось э, таким стерильным. Безмедивно. Скажу, что в 91-м году два события. Во-первых, на заседании Госсовета СССР Горбачев и его окружение признали независимость Прибалтов. То есть это при Советском Союзе происходило. Ну а в этот день Санкт-Петербургу вернули имя. Питер угу. с возвращением.
0: Сергей Стилавин. И его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Ну что же, товарищи, дорогие, в Холодрыгу хала- трудиться хорошо, приятно, да? Не хочется на улицу. Сегодня обещаю, до 11 градусов тепла, Владик. До 11 жары. Так что можете вторую шапку Может, снять. Может нет, с себя. можете из- с работы не уходить. Да. А вот, так сказать, параллельно можете завидовать о мечах. ярко светит солнышко, плюс 22.
2: Отвратительно.
0: Новости региона,
1: 55. 28-летний омский артист согласился выступить на праздничном концерте, но пожалел об этом. Так. Ему позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, пригласил артиста выступить. Мужчина согласился, да. И в ходе этих празднований запланировано было вручение ценных подарков. Сотовых телефонов и сим-карт сотрудникам. Ну, победителем капиталистического соревнования. Но для того, чтобы их балансы этих телефонов уже были пополнены, понадобилась помощь артиста. Амич не отказал, поскольку, оказывается, сталкивался с такими просьбами. Вот И по итогу даже возвращал деньги с обещанными процентами и перевел на два неактивированных номера по 3000 рублей. Вот Прекрасно. и все выступление. А некогда было разговаривать с мошенницей. Он перебирал грибы... Когда ему позвонила сотрудница банка Поэтому без лишних вопросов Он продиктовал ей пришедший в смс код И тут же лишил за 50 тысяч рублей Ай-яй-яй. Грибы остались у него да. Подростки из Омской области Друзья, мужчина и женщина 17-летние вот, Устроили 1 сентября покатушки За рулем восьмерочки «Жигулей» За рулем находился 17-летний парень Естественно, без прав Сотрудником ГИБДД заявил, что купил машину на свои деньги Вот, ну все А Мичка решила порадовать сыночку 1 сентября шпицом Я думал, танцем Так, белье это Нет, это на Дальнем Востоке Да, Тихоокеанской России Так вот, амичка Мичка решила порадовать сыночку шпицом Представляете, заказал в интернете собачку за 15 тысяч рублей, плюс доставка 1160 Прекрасно. на машине в специальной сумке переноски Деньги ушли, а собачка не приехала.
2: Классика. Угу.
1: А мечи вынуждены ехать за 50 километров от города в Кормиловку. Чтобы поставить прививку от ковида Только там есть свободные талоны на прививку Ну
2: понимаете? хорошо,
1: что хотят еще прививаться Да, 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 да. Зять прекрасного нашего режиссера Покойного Меньшова Замечательный тоже актер Игорь Гордин подхватил коронавирус Вы представляете, на гастролях в Омске Ну здоровья ему Да, да, да А мечи берут на прокат, есть статистика кресло, коляски Ходунки и костыли Тут Костыли на прокат Да, Интересный. все на прокат И ходунки тоже А, а в куртке горчичного свет, цвета Извините, чуть не оставил Без света Омск Он ходил по этажам строящегося дома Ночью или в обед угу. Воровал кабель, сдавал его В пункт приема металлолома Когда строители поняли, что Ну как-то не выруливают Они оцепили дом полностью и начали его прочесывать, где и поймали мерзавца. Из Из бывшего здания Омского музея постройки 1908 года, откуда музей вывезли, а объект никто больше уже не охранял стырили перила на центральной лестнице.
2: Ай-яй-яй-яй.
1: Теперь они, видимо, украшают чей-то коттедж. Ч- Чью-то дачу. Вот. Ну и о хорошем. Миллионному пассажиру с начала этого года в Омском аэропорту подарили бесплатный перелет на двоих. Этим пассажиром стала женщина Валентина. М-м, да. красиво. Ну и, наконец, что у нас происходит. Во-первых, нетрезвый Амич разбил стекло автобуса бутылкой. А Мич Данил. Угу. Да. Вот. Ну, что он, значит, сделал? Инцидент прошел 2 сентября, угу. около в половине восьмого вечера. Ну, хорошо, да что вот, хоть да. бутылка
2: была без зажигательной смеси. Его уже, уже неплохо. Хорошо,
1: чтобы была бутылка, давайте так, без взрывателя. <связывателя> 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 Отвратительно. Да. Из-под пив Сергей Стилавин
0: и его друзья. Недельник.
1: Трудовой. Так, ну какие-то продолжают э, возникать в ленте э, сообщения от участников событий э, развала Советского Союза, но ну, в частности советник Горбачева рассказал, почему распался СССР. Еще одна версия. Ну-ка. Основной причиной развала Советского Союза могла оказаться продовольственная проблема. Ну, дефицит присутствовал, конечно, да. Дефицит. Я, я даже вам скажу так, искусственный. Вот так можно это назвать. Дальше. Актер Александр Соколовский. Ну, я знаю, вы, так сказать, знакомы с его творчеством. Подал в суд на Макдональдс после оскорбления в свой адрес. Представляете? Да вы
2: что? Да, вечером
1: 6 января, как говорится... Рождество
2: угу. вместе
1: О, с супругой заехали в Макдональдс на Волгоградке. Ну, говорить так, а в ресторан быстрого питания. Ну да, заехал в ресторан, заказал молочные коктейли. Очень хотелось молочных коктейлей. Вот, и приняв заказ, сотрудник МакАвто так. забыл выключить микрофон и передал коллегам заказ, обозвав при этом клиентам с использованием нецензурной лексики. Отвратительно. Два коктейля вот этим пи 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 В итоге Александр, супруга написали на заведение жалобу Ну, Значит, Макдональдс не отреагировал Теперь идет в суд компенсация миллион рублей
2: они же пришли роли. отдохнуть а их...
1: да. Белорусский Рогачевский Молочно-консервный комбинат Провел ребрендинг упаковок своей сгущенкой Одна из них Этикетка вареной сгущенки с кофе Ну знаете, да ага. Вызвала недовольство каких-то там пользователей Твиттера вот, Потому что на ней изображен темнокожий мальчик Теперь говорят, что это там российцы из Беларуси. Слушайте, а белокожего на сгущенке, понимаешь, нормально, да? А нет, на обычный без кофе. Да, 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 да. А это значит кофе ненормально, вот именно. Устраивайте у себя там свои порядки. Руки-прочь от Беларуси. Да. Да, большинство москвичей высказались против переноса столицы. Слышь, не хотят переезжать.
2: А придется.
1: Ага, 69%. Низ- низкая мобильность, товарищи. Да, низкая. 69% москвичей против переноса столицы. Не затем ехали, говорят. Не затем, Понимаю. да. При этом, кстати, мужчины вдвое чаще, чем женщины, высказывались, чтобы перенести столицу. Более ленивые мужчины. Но потому что у женщин все под контролем. Тут у них спа. Нет, женщинам нужны впечатления всегда. Да? Нет, ну, женщины не хотят ехать, они не хотят. Они хотят здесь получать впечатление. Да. Ну вот, причем, что интересно, респонденты вашего возраста Ну-ка. достаточно активно поддерживают. А вот молодежь не хочет. Проверенные респонденты моего возраста. Да, ну не хотят заставим. Иностранцев стали больше привлекать российские сладости. Продажи выросли на 17%. Ребята, вырос спрос в Йемене, в Сербии, в Нигерии, в Афганистане, в Бразилии. Ну, а в Гвинее
2: не вырос, вот там сейчас весь.
1: Гвинее вырос спрос на это Но самое. Пули. Шутка. А, плохая шутка. Журнал, а, аналитики выяснили, какие фильмы смотрят наши люди Ну-ка. в разные сезоны. Оказывается, осенью на первом месте приключенческие фильмы 20% (связь) Боевики 15 Просто приключения То есть есть приключенческие А есть некие приключения
2: ну, приключения на, так сказать, на одну да.
1: часть тела. 14% в комедии столько же. Интересно, что весной на первое место выходят боевики, то есть сегодня она не на второй позиции, и комедии. А вот в летние тихие вечера абри... Извините, абоненты предпочитают проводить за просмотром драм. То есть драм. летом нужна драма, понимаете, да? А в Екатеринбурге с 19 этажа нового дома выпало окно. Чудом не прибило бабулю, вы представляете?
2: Окно выпало, ничего
1: себе. Да, окно Летело, Но вы понимаете, окно оно же летит и планирует, ну, но конечно. то есть оно не быстро летит. Mm-hmm. Люди с детской площадки закричали. Дальше перевожу, что они закричали: летит. Уходите а. быстрее! Уходите все быстро. Mm-hmm. Бабуля до сих пор в шоке, да. Mm-hmm. Юрист напомнил о наказании за подглядывание в чужие окна. Представляете? какой mm-hmm. Эксперт mm-hmm. Хохалков mm-hmm. ну, вот, уточнил, что абсолютно все, что находится и происходит внутри жилого помещения, внимание! Mm-hmm попадает под понятие «частная жизнь». Без его согласия сбор информации запрещен. Штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. То есть, если вас, например, на кухне голым, Владик кто-то угу. сфотографирует через окно. 200 тысяч с него.
2: Ничего. Минимум.
1: Но Ничего. проблема в том, что это не вам 200 тысяч. Это штраф. Жаль. Так же, как и отсидка. Припять это не ваше придется, пользование. Придется да. В Китае назвали невообразимое русское блюдо, которое едят сырым. Ну-ка. Китайцы восхищаются любовью россиян к салу, mm. назвав его пищей подстать воинственному народу. Китаец пишет, что невозможно вообразить, чтобы кто-то может есть свинью сырой, а русские могут.
2: Uh-huh.
1: Только они не знают,
2: что сало называется Ц-сало.
1: <laughs> Нет, кстати говоря, тут премьер-министр бывший Украины говорит, так. что на Украине начался импорт сала. Наконец-то Думаю? Это беда Беда Да Дальше Член Совета Федерации заявил Что сборная России играет в надоевший и убогий футбол
2: Нет Ну слушайте Нам в прошлом году говорили Что сборная дна не достигла Так что Есть куда двигаться
1: Да Пока да А В Петербурге появился памятник собаки Сергея Довлатова много лет жила собачка, Глаша фокс В семье даже с ними эмигрировала в Соединенные Штаты, там где-то и покоится, да? Да вот, но какая-то прошла неразбериха с мероприятием торжественным. Uh-huh. На открытии, в частности, должен был пройти парад фокс uh-huh. Их, конечно, в Питере не так много, как людей. Но, тем не менее, нашлось бы человек Чек 10... таких как, людей, извините за выражение. Да, да любых. Да. Так вот, но, к сожалению, что-то сорвалось, да, да вот, не произошло. Шуфутинский признал, что коллекционирует мемы про 3 сентября, говорит, все добрые, хорошие. Ну, да? Диетолог назвала главный вредный продукт для здоровья, это сладкая газировка. Они uh-huh. а пора ли нам ее прижучить? Вот так Мне на кажется, пора. Урок? Конечно. Может быть хватит так сказать Троить детей, согласен Да, глава Российской Академии Наук рассказал Как конопля поможет экономике Ну России ну 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 Дело в том, что при наличии конопли Внимание России не придется платить Трансграничный углеродный налог Так как эффективность Запасания углерода из атмосферы У этого растения Намного выше, чем у лиственного леса Представляете? То есть надо вместо лесов сеть техническую каноплю и она будет нам еще и технические волокна давать пеньку понимаете ну, Давайте да.
2: сделаем Россию страной конопли
1: вот Почему технической технической конечно конечно таскать РТК да, да. Дальше. извините да 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 технически значит дальше в республике коми неизвестный проник в ритуальный салон чтобы отоспаться в гробу вот, видимо наслушался нашего друга из петербурга да вот дальше что у нас звезда сериала последний иены чар артем алексеев попал в больницу с психозом изначально врачи подозревали у него отравление психоактивными препаратами но анализ показал что артист абсолютно чистый был поставлен диагноз острый Психоз. Да. Вот в горах Сочи выпал первый снег лыжники готовятся уже. Да. Мне кажется, и в Москве скоро снег пойдет. Так? Самыми востребованными летними курортами ста, среди наших людей стали Адлер и Анапа YouTubers. в этом году. Mm-hmm. да? В Москве mm-hmm. по 100 рублей за поллитру начали продавать воздух с патриарших прудов. Такая мерзость. Дальше. В Свердловской области учительницу 55-й школы затравили за видео в бюзгалтере. Я посмотрел на это видео. Ну Там, значит, женщина танцуют вот эти пляски хип-хоповские с uh-huh. подругой, uh-huh. ну из серии «Коле выше ноги, расшири руки uh-huh. там ну, вот верх прикрыт В какой-то момент uh-huh. она сняла футболку и начала трясти грудью uh-huh. в лифчике. Ну как прикрыт? Видно, что ходят. Ну uh-huh. это не эстетично или как? Ну в общем-то я бы сказал, что страшно стало. Да. Так. Дальше, э, так сказать, телеведущий и блогер Настя Ивлева рассказал, каким должен быть ее мужчина. Мой мужчина должен быть честным и просто обязан мной восхищаться. Но ну, если честным, то как? Ну как, да, восхищаться? Ну если... как вот, это сразу вот в одном вот, пожелании таких. Да. Лаза заявила о желании провести концерт с голограммой молодого себя. Вот тоже посмотрел лабу и ну, готов понятно. подписаться. А у него нет
2: желания песню
1: новую написать? Зачем, <свя> если есть старые хорошие? <свя> если есть
2: отличной голограммы, <свя> понимаешь?
1: Да, ну и пару сообщений. Во-первых, на фоне пандемии в мире улучшилось качество воздуха. Видите, как хорошо. <свя> <Да>? <свя> ну и что? И наконец арендаторы э, произошло это в Москве на проспекте мира. Арендаторы сняли квартиру <свя> и выбросили на помойку диван хозяйский, а внутри хозяйка прятала 300 тысяч рублей за начки.
2: Кто же ja, 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 ja. сдает хату
1: с заначкой, no тетя? Конечно, тетя, но кто так делает? Наука и жизнь. Да, у него, видно, по разным местам распихано Просто не все помнит, да Ну что же, назван симптом, указывающий на деменцию За несколько лет до начала болезни У людей старше 60 возникает необъяснимое беспокойство Ну, то есть не то, что тебе страшно, что за тобой придет полицейский, прокурор А
2: просто на пустом просто тревожно
1: Вот он не придет, а все равно неприятно А, вернее, неприятно, что не приходит Первый космический перец зацвет на МКС. Хорошо. Ученые опровергли популярный миф о наборе лишнего веса. Ну, Раньше нас учили, что набирают вес в среднем возрасте. Такие, как вы. А на самом деле, статистика говорит, что в возрасте с 18 до 34, вот пик ожирения. Вот когда я набрал, понятно. Роботов в Сингапуре научили следить за соблюдением правил общественного порядка. Теперь он у всех остальных научит вести себя прилично. Новость 2021 года. Ученые зажарили лазером кусок напечатанного на 3d принтере куриного мяса uh-huh, такой новый гриль хорошо да? uh-huh. сигналы кишечника влияют на уровень самооценки человека понимаешь uh-huh. если там не спокойно то и в голове бардак если там бурлит понимаешь да 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 ребята давайте а в германии придумали велосипед будущего отказались от цепи то есть вы крутите педали
2: uh-huh, вырабатываете
1: ток uh-huh. а электричество вырабатываете только uh-huh. я мне кажется потери большие нет, ну, не, не кажется вам это? Ага. Вот, ну и наконец, давайте хорошая новость про наши чипы. Вот мы все время критикуем чип-чипирование, ага. понимаете? Все говорим, они нам там, где-то, куда-то. А вот а я о а нашем я верю. Во вла- нашим чипам. Ага. Во Владивостоке задумали проводить работы по вживлению наших чипов в наш организм. Вот это молодцы. Ну, замечательно. Этим я доверяю. Ага. Вживляй, Россия! Так. Новости. Капитализма. Да, врачи из Косов, давайте, это новость года, ребята. Достали из мужчины проглоченный Nokia 3310. А причем а эти ка- косовары ка- эти, ка- да, ка- алба- албанцы, албанцы. Значит, албанец съел э, Доки 3310. Так вот, э, он подвергался о- опасности, из телефона могла вытечь э, аккумуляторная кислота. Единственное, непонятно, он его проглотил или как-то и, иначе как-то. Ну, тут да. нужна, так, Врачам да. удалось вытащить телефон, разделив его внутри албанца на три части. На три части, да. А на Такеша Китана, известного режиссера японского, напали с ножом и киркой. То есть, если бы нож не сработал, то на, ну, он на помощь...
2: Снимает, знаете, да, да, да,
1: научил сам, как mm-hmm. нападать, да. Британский спецназ переоделся в женщин и так спасся в, в Афгане. Да, так сказать, в Афгане также разыскивают жриц любви на сайтах, чтобы отрезать им головы. Особую ярость у боевиков вызывают те женщины, которые оказывали услуги европейцам. Угу. Вот видите, как пользователи Твиттера рассказали, что из-за границы Есть люди, которые дают идиотские имена Детям, но я выбрал два Самых смешных, Ну-ка. мальчик по имени Джакузи так. А второй по кличке Кокаин да, То есть по имени, Это по не имени да, Дальше, в австралийском зоопарке Показали птицу, которая Разговаривает плачем ребенка Дайте нам запись, пожалуйста
2: сейчас, да, у нас Запись сейчас, сейчас,
1: сейчас. Это а, птица, вот. ребята Это реальный звук птицы слушаем. Звучит не очень, согласен Ужасно, ужасно звучит, да В Британии будут сажать в тюрягу за кражу домашних питомцев То есть за собаку Ну и давайте, новость тоже года На на уровне проглоченного якобы телефона Nokia 3310 Facebook извинился за то, что искусственный интеллект Пометил видео с чернокожими, как видео о приматах Молока им (мwell) белорусского Прекрасно
2: (звyt)
0: Россия криминальная
1: В Ростове папе задержали э, Полицейского, который боролся с коррупцией Взяли его в момент получения взятки в миллион рублей Уроды на Кубане били э, этих самых страусов ногами и камнями. Вы представляете, какие делали. мерзавцы, да? В Волгограде задержали женщину, которая прежде исправно пила антидепрессанты, но они у нее кончились, и она, так сказать, стала скандалить, а закончилась тем, что полуголой вылезла на балкон и стала закидывать, стала закидывать порог Следственного комитета, который находился ага. под ее окнами, личными вещами, книгами, документами. Ну, в общем, тогда и взяли, да? Ну и что, товарищи, давайте-ка о, о Давайте. Вот как вот, вот бытовые ссоры, как их надо прекращать ну, в В Петербурге мужчина, значит, э, будучи соседом по съемной квартире Распивал пиво на кухне с соседкой-девушкой uh-huh. Неожиданно мужчина взял пистолет и сказал, что выстрелит девушке в лицо Однако она сказала, да, мне После чего прозвучал выстрел находится в реанимации так да это бог есть здоровье да ну и наконец гвардейцы подкинули школьнику наркотиков так потребовали 300 тысяч рублей теперь им грозит до 15 лет тюрьмы Гвардейцы, гвардейцы видимо кардиналы на какие еще?
0: сергей стилавин и его Друзья
1: Понедельник Трудовой. Друзья мои, ну что же, лед тронулся, господа. Лед Я не обстал. Не в... а лед. Нет, я не в том смысле, что да, Халадрега сегодня в столичном регионе, друзья мои, но это и замечательно, и хорошо. В общем-то, в принципе, свежее воздух, понимаете. Да, Хотя к выходным обещают плюс 20, так что расслабься, Владик, да. Ребятушки, невероятное исследование пришло в отношении наших с вами сограждан. Uh-huh. И впервые, мне кажется, вот так, ну, такие цифры я вижу впервые в истории. Братцы. Okay. А, на вопрос, значит, кто должен а, в паре делать предложение о заключении брачного союза? Uh-huh. Только 25% поставили четкое условие, что это должен быть мужчина. 33% мужчин. 33%. Uh-huh сказали, что в принципе предложение, так сказать, пожениться может спокойно сделать женщина.
2: Ну, то есть в принципе они рассматривают предложения от женщин. Хороший да, то
1: есть, то есть, то смотрите, 25 категорически мужчин против. Uh-huh. То есть говорит я сам.
4: Uh-huh.
1: Вот была программа я сама. А Она, да. к- к- кажется, расслабила немножко людей, да? <laughs> вот люди уверовали в том, что в принципе можно лежать спокойно перед телеком с чипсами. Вот нет программы я сам, понимаете, нужна. Вот И 33% говорят, что да ничего страшного, если женщина сделает Сама предложение, просто подтянет заг... Нет, Вы знаете, наверное, в торжественной обстановке. Мне кажется, женщина должна, как и мужчина, ну, несмотря на то, что у нее, конечно, ноги нежные, но тем но не все менее...
2: Ну, встать на колено, да? Согласен. На, ну, хотя
1: бы на одно, как было... Ну, конечно. Лучше на два.
2: О. Нет. Давайте пока на одно. На ну тогда это... мы будем путаться это... с вами это... на какую нет, нет, на два это уже семейная жизнь полным
1: ходом. Вот, значит, хорошо, на одну. Ну, я просто за удобством беспокоюсь. На одном как-то. Вот вы какой били отбойный Давайте на одном на одном не спляжешь. Вы знаете, А на двух спляжешь, хорошо? А на двух можно уже как-то ориентироваться в пространстве, да. Так вот, 33% наших мужчин Не против, если женщины им Сделают предложение Ну что, хотите от меня Патетических воскликов Типа возгласов «Докатились» Нет, нет, я сейчас буду максимально толерантен к изъявлениям мнения наших сограждан. Давайте-ка, друзья мои, короткий опрос сегодня. Он важен. Давайте короткий опрос. Мы его сформулировали таким образом: вы отправляете единичку на номер плюс 79671035534 через Телеграм. Просто цифру один в сообщении, да, uh-huh. чтобы получить цифры. Вот такой вопрос: какой? короткий. В нынешних, в нынешних отношениях вы или, соответственно, вам делали предложение? Uh-huh единичка, да, вам сделали предложение и вы, соответственно, вот на него откликнулись. Двойка, что так как-то вот живем, живем и но вдруг так тих... начала вспоминать. Нет, он просто сказал, ну какую тебе зубную пасту купить. Само собой закрутилось, но ну как-то осталось. И все, да. А там и тапки подобрались, и зубные щетки приехали, да, и ночнушечка там, ну, и там и так далее. И, и да, пес появился,
2: и так да, далее. С...
1: все появилось, да. да. Брюки, клеш, да, значит завертелось по этому делу, да. Ну и большой разговор, товарищи. А давайте-ка ну, конечно, мы с вами подспудно обсудим и тему с женским признанием, да? Mm-hmm. А, вот и Владика надо, мне кажется, на место поставить его одним коленом. Wow. А, вот. Меня? На одном колене mm-hmm. или без колен? Нет, вы, вы... вообще
2: на двух предлагали это Владик, так, Ну, я просто человек
1: представляюсь или внешний, как вы? Да. Так вот. И, соответственно, большой разговор. А как вот в какой в какой ситуации вы его делали? В свое время, если, конечно, делали. Фантазеры могут, так сказать, слушать Уважаемых докладчиков да? Ну и давайте, 728-7171 Код Москвы-495, давайте начнем с Геннадия У нас калач четвертый, Ген, доброе утро Доброе утро, друзья Гена, ну а скажи, пожалуйста Смотри, мы провозглашаем равенство, правильно? В жизни нам уже ну, все мозги, все мозги перепахали этим равенством за последние лет 15 Это уйдет такая усиленная пропаганда феминистическая, да. И почему бы не привстать и женщине на колено и сказать: выходи, то есть женись на мне.
2: Если да? человек хороший и нравится, конечно. Да.
5: Не, ну я человек старый, как бы традиции, ну, предложение делал د... <свят> два делал два раза, да, и то все первый раз неудачно неудачностью это закончилось, а второй так. раз пришлось лететь во Владивосток для этого
1: Ну ты прилетел, супруги... и как ты, как ты это сделал, брат? Как? В какой формат? Ну
5: как, кольцо, сначала с папой, с мамой пообщался так. с ее, а потом, значит, они меня представили, как говорится, ну, говорит, Выйдешь замуж за вот этого человека Она просто не ожидала ну, А, так то есть
1: тесть тесть за тебя Слова ты сказал?
5: Ну, при... практически, да. То есть они меня это ком- называется,
1: как то называется-то сейчас, это предложение, в... да?
5: В рот- сватовство так называется. Ну да, да. само да. сватовство. Сватов, не... Сваты не полетели в Владивосток, но вот так вот видите. <свест> <всей> <свест> тёщи,
2: личная встреча. Ну делали.
1: понятно, ну хорошо, а. ну, ну не готов к переменам, ну хорошо, я понимаю. Ну, не, что, не, не, не готов. Не готов, не, хорошо, Гена не готов. А давайте вот Тавя Вячеслава послушаем, а может он готов. Слав, доброе утро.
6: Доброе утро. Так, да. Почему я поражен, Сергей, мне кажется, вы там такой
5: муж, м-
6: мужской точно совершенно боец, поэтому я думаю, что никакими 30, 40, 90% мужиков готовы женщине уступить, и я, например, точно, вот я удивлен, как Геннадий, что так он самопожертвованно относился к этому акту, меня, конечно, то, что называется, знаменитый пословицы, я тебя за рога в ЗАГС приведу, вот, меня точно привели, я бы никогда, я бы... Четырьмя руками, ногами отбивался. Ну, ну такие Точно совершенно... Я я вот я удивлен, да, вот, что Геннадий рассказал. Я думал, что вот эти слезливые сцены только в кинах бывают. Когда мужчина mm. там долго решается, потом идет на последние деньги покупать хоть какое-то кольцо. Если он богатый, то там 500 э, карат, да. Если он не богатый, то хоть какой-то. Просто обозначить сам факт того, что вот, он будет делать предложение. Крошку
1: хотя бы. Нормально мужик. вообще.
6: Только можно... Наручники заковать и попробовать привести в ЗАГС. Так. Я думаю, таких 90%. Ну, это, по то же самое. Вы говорите, это просто другая форма. Это же женщина заставляет мужчину на себе жениться, потому что там, иначе я тебе вот это, иначе я тебе вот это не дам. Ну, что делать? берешь там свои трусы, носки, идешь в ЗАГС,
1: делать. Грустно. Ну, идешь, трусы, и с ними идешь. Хорошо, слава, да. спасибо. Да. Давайте, давайте, вот как раз, юное поколение, я думаю, где как раз вот эти цифры и получены. Давайте, Ваню, послушаем из Москвы, ему 30. Ванечка, доброе утро. Да. Доброе ну, утро. Ну, скажи, дорогой, хотелось бы тебе, чтобы перед тобой женщина встала на колено и сказала: Ваня, возьми меня. А замуж. ты такой подумал
2: минут 15, такой, а, ладно.
1: Нет, это а, или, ты так, ты... или так, или так да, можно
6: чуть-чуть это построить из себя недотрогу. Но я вот сейчас пытался вспомнить, как же я делал своей жене предложение. В итоге так и не вспомнил, потому что я делал его несколько лет подряд. Вот, звал ее жены, но она так все и не шла. Ну, хотел заметить одно: как профессионал в индустрии вижу на торжествах 80% пар такое ощущение, что предложения делали женщины. 80%.
1: То есть не хотят, не хотят э, свадебного торжества люди, да, мужчины.
7: Ну абсолютно верно,
1: точно да. им Смели
7: там. В брак или
6: жить или еще что-то. Такое ощущение, mm-hmm. что вот им вот делали предложение мужикам, и они как бы ну согласились, ну да ладно, давай я буду с тобой строить mm-hmm. семью, вроде бы нормальная, надежная.
1: И, mm-hmm. пошел. Вот смотрите, Владик, вы слышали голос свадебной индустрии России? Это Иван. Давайте теперь Алексея из Иркутска послушаем. Леш, доброе утро. Да. Доброе добрый, утро, день. добрый день. Добрый день. Леша, вот вам 36, вы готовы, чтобы перед вами женщина встала и сказала: Будь моим мужем! Uh-huh. Да мне,
7: мне как бы, честно сказать, сейчас вот у всех моих друзей, знакомых, сейчас так. женщины так все хитрее делают. Они сначала вкусненько приготовят, потом, они uh-huh. там там, коленков, там а ты такой добренький. И тебе говорят, ну что, может, как-нибудь там уже оформим, ты как обычно, да, да, как эта фраза, посмотрим, посмотрим. Раз посмотрим, два посмотрим, а потом как-то все так само собой получается. Я уже давно не видел, как мужчины встают там. На одно колено приготовит uh-huh. какой-то коллекторный экип от недель. Наверное, 98% женщины uh-huh. И подводятся, а потом тебе уже руки выкручивают. Uh-huh. Уже. Сейчас это уже Там не нужно. Конечно. руки
1: выкручивают. Девчонки, кстати, вы тоже не стесняйтесь, а то нас обвинят в том, что у нас никто не хочет на вас жениться. Uh-huh. Давайте 72871. Если вам красиво делали предложение, давайте красиво. Понимаете? Как это было, действительно? Да, как да. это было, да. А может быть вы делали, так не стесняйтесь, пожалуйста, телефон работает. Сережа, давайте из Москвы посуду. Сережа, доброе, холодное утро. Да. Доброе утро. Так, Сереж, ну как готов принять предложение от женщины?
7: Друзья мои, что я хочу сказать? Измельчал мужик. Так. Ну. Если уже нам женщина делают предложение, то, собственно говоря,
1: мы с вами докатились. А это не вам я... решать, Слушайте, докатились. Это равенство, нет. Они просили. Это уже Несколько
2: лет, десятков лет равенства Они, Они хотели получили. и получили. Это обратка пришло
4: что
1: вы. Они сами а. Сергей Валерьевич.
2: Ну, Но равенство-то оно мнимое Потому что,
7: когда женщине удобно, это равенство А когда неудобно, то мужик решает
1: Ну, да, что тебе неудобно-то, чтобы тебе вот женщина сделала предложение?
7: Нет, вот я могу рассказать о своем опыте, да? Да, как Давай. вы делали предложение? Я купил самое простецкое кольцо Там, да, за несколько десятков тысяч рублей Так Собственно говоря, привел девушку в кафе Никого так. больше там не было Я взял ее руку, одел кольцо, сказал, все Ну и, собственно говоря, такое предложение у нее вариантов не было.
1: А кафе какого, так сказать, свойства? Кимчи?
7: Uh-huh. Нет, нет, ну вы что? Ну это же предложение. Надо, чтобы красиво все было.
1: Так, понятно.
7: И мы уже на протяжении нескольких лет вспоминаем это как один из таких серьезных этапов uh-huh. нашей совместной супружеской жизни.
1: Этапы, этап. видите, по этапу пошли. Кафе Хорошо. Этап. Ну, не uh-huh. Хорошо. Давайте, спасибо, Сережа, давайте Эдуарда послушаем у 49. Эдуард, доброе утро. Доброе утро, доброе так. утро, ребята. А вот и не измельчал, мужик, не измельчал. Так, ну-ка, расскажите, ну-ка. Как, насколько не измельчал. М-м-м. Месяц
5: так. Месяц назад, да, я сделал своей любимой женщине предложение. Как? бы ну, у нас было, был период недомолвки какой-то определенный, да. я придумал предлог, чтобы... Ой, подождите, эту историю надо выслушать целиком. Да, сразу ну, после да, короткой рекламы,
1: как, как сделал Эдуард предложение.
0: И его друзья Понедельник
1: Трудовой Граждане, что же, страшные цифры Лишь 25% мужчин Четко говорят, предложение Женщине должен делать только я сам 33%, 33%, то есть уже большая часть uh-huh. э, заявляет, что ничего страшного не видит. В том, что женщина встанет на колено, сделает предложение и все и поедут дальше к следующему этапу, правильно? Uh-huh. Они будут говорить, что ой, я с ним лет 7, 7 лет с ним живу, и он все еще не сделал мне предложение. А он просто ждет, когда вы сделаете это предложение. Значит, ребята и девчонки, единичку на номер плюс семь 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, 3, это наш э, телеграм-канал. Э, пожалуйста, загружайте со своего телефона единичку. Если вы сейчас э, живете с человеком, которому вы делали предложение или он вам сделал. Ну, то есть вот была, был этот этап вашей жизни. Двое просто съехались. Цифра двойка. Да, uh-huh. просто съехались. Давайте Эдуарда дослушаем, как же он неделю назад или месяц, месяц назад. Эдуард, месяц, как это было?
5: Месяц назад. Ну, знаете, у нас был такой период недопонимания. Мы так немножечко скандалили, скандали. Я понял, что надо сделать, надо положить э, конец этим, этому скандалу. Я взял колечко. Uh-huh своей мамы.
1: Сколько тысяч рублей она стоит, это колечко?
5: Ой, вы знаете, ну, кольцу наверное, лет 50, наверное. Я не знаю. Бесценно. Мне 49, а кольцо 50. Хорошее, широкое Ну, кольцо, кольцо. пол пальца. Да, я пробрался к ней в квартиру под каким-то предлогом, что мне нужно кое-что забрать. Дошел, она стояла в шортах в майке, я встал на колено и сказал, Алла, будь моей женой. Это кольцо моей мамы.
1: Вот так А вот ты видел на лице-то, что у Аллы было в этот момент? А? Слезы Слё... На лице слезы, а шорты Вот и хорошо Да, Вот видите, как замечательно, замечательно спасибо, спасибо, Эдуард, романтично романтич. А вот Екатерина из Владивостока дозвонилась Екатерина, добрый день да? Добрый день Екатерина, ну вы скажите, как вам ну, Не в будет встать перед мужчиной на колено и сказать Будь моим мужем
8: ну, тут не то слово, не то чтобы взлом, это вообще нет вне системы координат моих, в принципе, Так, Если вне системы не хочет координат. Женщину за столбить конкретную, ну значит он просто ждет какого-то получше в трамвае, как куда запрыгнуть, вот и все. Так, хорошо. У как у вас? Было, как например, у вас
1: было в жизни? Да. да, как у вас?
8: У меня было в жизни, что вот один как раз. Пока медлил, второй, будучи со мной знаком два с половиной месяца, встал на колено в мой день рождения, подарил мне кольцо, сделал мне предложение, и у нас дочке уже два с половиной года почти.
1: А тот, сколько мурыжил то женщину прекрасно, тот
8: Полтора года мы с ним встречались. Ну, мы не проживали вместе, мы просто встречались. Он все говорил о том, что я женюсь, я женюсь, скоро, скоро. Он был иностранец. А-а-а,
1: Ах, иностранец. Вот, Туда ему трусы. и дорога ему иностранцу. Mm-hmm. Да, спасибо, ему Екатерина, спасибо, спасибо, да, спасибо. Давайте Лена из Зеленограда. У нас на связи, Елена. Доброе утро. Доброе да. утро. Елена, а в вашу систему координат входит э, сделать предложение мужчине? Э,
8: сомневаюсь. Как бы, не, не знаю, если бы... сделал Приличных мне, нет, вообще, да, мужчин? <свят> мне вообще... Э, муж предложение не делал, скажу так. Мне сделала предложение... Подруга его мамы, она записала нас в ЗАГС. Мы жили уже вместе где-то около года. И она... Звонит, говорит, тетя Света записала вас в ЗАГС на Красную Горку. Там очередь большая, так что идите, подавайте заявление. Вот такая
1: ситуация у меня была. Да, романтики не густо, да, Лена? Не Не благодари, сказала. Так, ладно, ищем ищем дальше. Ищем согласную постоять на колени. Давайте Людмилу из Ростова-на-Дону. Ох, ростовчаночки, они девушки красивые, горячие, огненные. Смелые. Точно, смелые. Людмила, доброе утро. Доброе утро. Ну как?
8: Я, конечно, не делала сама предложение, но у меня очень интересная история, как мне супруг на третий раз только смог сделать предложение. Так. Сначала я случайно нашла кольцо в его рюкзаке. Угу. И думала, думала, украл что... где-то. Нет, я уже поняла, что у меня будет, ну, скоро будет предложение, И мы поехали, поехали вечером в ресторан. И, а, а он потом его перепрятал, я стою, глаживаю ему рубашку, и он носится по всей квартире, не может его найти. А я его опять же случайно нашла и знаю, где он лежит на полке там по телевизорам. Он носится по всей квартире, его ищет, там, мне смешно, я кусаюсь за счет. Ну, и, не и, подсказали и, ему. Не, не выдать. А он его нашел, мы поехали. А, лопнуло колесо, и мы вернулись назад. Предложение сорвалось. Mm-hmm. Потом мы а, поехали с ним в Крым, это был 2012 год, и он мне, а, это был тоже мой день рождения, он спал на одно колено, а, сделал мне предложение прямо на набережной а, в
4: так.
8: и на следующее утро он мне говорит, а, говорит, слуш, а я ему говорю, слушай, говорю: а говорю, твои родственники знали, там семья, что ты мне будешь делать предложение? Он говорит, да, знали, а я просто думаю, и мои, мои уже все знали.
1: Слушайте, mm-hmm. Люсенька, скажите, а вот это у вас когда началась такая традиция шариться по вещам-то чужим, mm-hmm. по рюкзакам? Она
8: и не заканчивала, ну как это не шарится?
1: Mm-hmm. Ну, есть, ну что ж за нужно. воспитание такое, а? Ну что ж mm-hmm. такое? давайте, yeah. да. Люся,
4: Надо
1: прекрати, прекрати. Mm-hmm. Давайте, Александр из Костромы послушаем у 35, Саша, доброе утро.
7: Привет, привет, ребят, здравствуйте. Саша, ну
1: ты, ты чисто, вот ты скажи, ты не оскорбишься, если она привстанет на колено и скажет, пошли в ЗАГС. Угу. Нет,
7: конечно, кто оскорбит от этого вот. Только это никогда не бывает, конечно А что у них,
1: скажи, за система координат-то такие Вот, говорит, не входит в мою, понимаешь ли Палитру понимания жизни, так сказать А это очень достаточно хитрая система, мне кажется Они специально все это подводят Потому что, ну, когда же
7: это наконец-то Не сделаешь это поганое предложение когда я наконец-то стану, твоей ненаглядной. Вот. А mm-hmm. ты за всех сил бегаешь, тут что на последние деньги эти кольца покупаешь, когда у нас этой традиции никогда и не было, даже. Вот это встаешь на колено, произносишь торжественную речь, и вы идете mm-hmm. там через какое-то время злак. Вот. Ну думаю, ты вставал?
1: Там...
7: Вставал, да. Вставал. вставал. Купил как купил. Сделал, заказал кольцо. Заказал Одно себе. Хорошо. Да, не
1: стесняйся, так и говорил. Одно <с себе, да. Хорошо, Саш спасибо. Давайте Галину еще послушаем. Ищем женщину, которая сама не прочь. Давайте, Галин, доброе утро. А,
9: доброе утро.
1: Галина, вы не прочь. Да. Перед хорошим человеком, естественно. Да, перед хорошим человеком. если только для
8: хорошего,
2: может быть. Ну, уже поздно, ну, да,
1: уже угу. А что в вашем понимании ну, хорошее? А вот это как узнать, что он хороший, а? что перед ним можно на колено
8: встать?
1: Ну, наверное, должен обладать рядом каких-то э, положительных качеств. Ну, да. а, например, счет в банке, car- правильно? Ну... Да ладно, ну что ну, ты, ну, ну, это
8: шутка, Наверное, это не будет являться. Да, так,
1: да, Галя, наверное, это мне это кажется, очень. Будет. Хорошо, хорошо, А-а-а. Галина. Значит, перед человеком хорошим А-а-а. почему и не встать, правильно? Ну, конечно. А теперь цифры. Сколько из наших живут с предложением?
2: Из наших 70% живут с предложением, остальные так пока. Остальные
1: ждут его.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Понедельник. Трудовой. Друзья мои, мы решили вас порадовать нашим новым проектом, потому что осень, как всегда в средствах массовой информации, это период обновления, да. Все мы наслаждаемся замечательными новыми роликами, песнями, правильно? Uh-huh. Да. Ну и сделать мы решили цикл под названием ⁇ Люди и традиции ⁇ понимаете? Потому что у разных людей есть разные традиции. Мне кажется, что глобальная история с рихтованием всех под одну гребенку, когда ты пьешь коричневую газировку и ешь бургер, что в Южной Америке, что в Африке, что в России, ну, это как бы история, она не выдерживает, так сказать, критики самой жизни, правильно? И нам надо с вами знакомиться с тем, что у нас уже есть, правильно? Вот. С хорошо проверенными делами. Я рад приветствовать на связь с нашей студией снова вновь Сергея Минвалеева, младшего научного сотрудника сектора этнологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской Академии наук. Сергей, доброе утро.
10: Доброе утро. Или, как у нас в Карелии говорят, Тервых. Здравствуйте.
1: Вот, очень хорошо, да. Ну и мы сегодня поговорим, начнем этот разговор о людях и традициях с ритуалов и обрядов на русском э, севере, да. Ну, э, давайте, Сергей, э, изначально мы же с вами встречались уже в нашем цикле «Отпуск каждый день», мы поговорили о Карелии, да. Ну и напомним э, нашим слушателям, э, сколько же сегодня Карелов проис- проживает в республике Карели.
10: Ну, Карелы — это такой финалгорский народ, который проживает и не только в Карелии, и также и в Тверской области, в области, в Мурманской, и в Финляндии. И в общей численности, по последним данным, их около 88 тысяч. А по переписи населения 2010 года 45 тысяч из них проживают в республике Карелия mm-hmm. на данный момент.
1: То есть достаточно значительная группа, естественно, да. Вот. Сергей, насколько я понимаю, у разных народов, ну вот если брать э, историю, да, с с момента рождения человека, у разных народов э, большой, ну скажем так, скажу юмористически, большой популярностью пользуются в семье мальчики. Ну и в Индии, насколько я понимаю, и в Китае, и у нас эти, так сказать, ну скажем так, стереотипы некие многовековые, они очень сильные, да, а я так понимаю, что в Карелии существовали и специальные обряды, чтобы в новой семье родился поскорее именно мальчик, а не девочка, правильно?
10: Да, это так. Например, во время свадьбы вот я рассказывал про свадебную обрядность в вашем цикле передач про Карелию в июле, который был. Но я тогда не упомянул, что вот было такое, что не, на, невесту на коленке сажали какой-нибудь из мальчишки, и ей желали родить девяти сыновей и одну дочь, чтобы мальчик непосредственно был первенцем в этой семье, и побольше мальчиков и рождалось в семье. А, также на свадьбе а, мам, мать жениха кормила а, вот, а, невесту красными ягодами с молоком, и приговаривала, чтобы дети были белые и красные. Ну, тут уже идет такая вот пожелание здоровья, чтобы они mm-hmm. еще здоровые были и красивые эти дети. И она бросала так же, когда они свинчане, возвращалась в невесту ячмень. Это сейчас тоже обряд на свадьбах такой наблюдается. Так вот она бросала этот ячмень, и а невеста под полу юбки ловила этот ячмень. И вот зерно и под пол юбки соотносятся как раз таки с плодородием и является символами женского начала. Mm-hmm. Сергей, вот. а вы, можете,
1: вы можете с научной точки зрения объяснить, действительно, почему вот во многих странах мира, на разных континентах, мальчики вот были и во многих местах остаются приоритетными? В чем тут, как бы, так сказать, причина?
10: Ну, мальчик, он останется в семье. То есть, они не кормилец, останется в семье, он будет дальше и продолжение рода, в том числе. А девочка... И за нее же еще надо ей собрать большой, э, этот, э, приданное, э, приданное, да, спасибо, приданное большое девочке собрать, э, устроить ее в семью, и все, и и, все, она уже не член семьи, я тогда еще говорил, что э, свадебная обрядность, это как бы невеста умирает для своего рода, и рождается в другом, вроде мужа. Да, Поэтому, конечно Сергей, же, мальчики...
1: Сергей, а кстати, вот чтобы и нашим сегодняшним женщинам напомнить, которые вот часто хотят выйти замуж, да, вот и ждут этого предложения, а вот как раз преданного-то у них зачастую нет. Может быть, как раз мужчины в ожидании этого преданного и припасают все на потом и на потом предложение сходить в ЗАГС, так, на заметку, девчонкам. А вот если мы понимаем бюджет, да, вот какой-то годовой бюджет, Или там месячный Ну вряд ли там в то время жили Такими месяцами, как сегодня От зарплаты до зарплаты Наверное, скорее годовой цикл, да, денежный Вот, чтобы мы сегодня представляли Вот это вознаграждение жениха За то, что он, значит, девушку берет, да В жены и уводит из дома И вот ему дается это приданное Вот вот, я не думаю, что в сегодняшних ценах Но хотя бы в сегодняшних каких-то категориях Насколько это действительно было Финансово тяжелое бремя для родителей невесты.
10: Но они лишались э, какой-то части скота, особенно крупного рогатого скота, то есть корову. Это ценно было у нас в карелии. Э, лишались каких-то бытовых предметов, э, использующихся в быту э, и, ну, в том числе и на сельскохозяйственных работах. Э, mm-hmm. И Например, в Карелии у нас получили один самовар, то есть это считалось вот богатая невеста, невеста с самоваром, которая уходит э, к жениху, uh-huh. а, вот. И как на, на, на сегодняшний, ну сегодняшние другие, конечно, мы живем понятия и категориях, что пер... очень сложно сказать, Наверное, ну, Давайте скажем вот, так, давайте невесте, скажем так, невеста уходит. Надо... Сергей. Мерседес,
1: а это О, это Мерседес. Вот, точно. Да. То есть, в принципе, а, в принципе самолан, вы смотрите, мы раскрыли, это... да, мы раскрыли сегодняшнюю проблему с тем, что мужчины, так сказать, тормозят с предложением руки и сердца. Нет у невесты Мерседеса сегодня, понимаешь? Шучу, да, шучу. Да. Хорошо, хорошо. Сергей, а вот... Да, а вот что касается э, вот периода уже беременности, мы понимаем, что никаких этих там УЗИ, понимаешь ли, там не было, правильно? Вот, никто не знал, кто родится. А как вот во временном беременности, э, так сказать, обращались с женщиной, чтобы как-то помочь ей, кого надо, как говорится, родить?
10: Они а как не обращались. А, кого надо, ну, можно было посмотреть на живот, но это тоже и сейчас такая популярная примета, что если он такой вот арбузиком, то будет мальчик, если он округлый, то будет девочка. Но беременно скрывали, в основном mm-hmm. скрывали. Скрыла. И женщина работала во время беременности, да, она, она старалась не распространяться, старалась как можно... Ну, раньше юбок было много и царафаны, и живота не, не было особо заметно. И вот тяжелая физическая работа считалась, что способствует быстрому разрешению от, от, от родов. То есть она занималась под конец уже тяжелым физическим Трудом, чтобы поскорее родить И поэтому могло так быть Что она рожала и в поле И в лесу, и на рыбалке Такое могло быть Сергей, а были ли ли
1: какие-то Запреты чем-то заниматься во Время беременности?
10: Да-да-да, вот ей было запрещено постригать волосы, ходить на кладбище, и похороны было тоже ей запрещено. И тут я придут такие параллели с похоронной обрядностью, потому что очень много таких вот параллелей родильных и поминальной обрядностей, потому что как бы человек из небытия приходит в этот мир, и потом в небытие уходит. И на похороны ей нельзя было ходить, потому что считал, что она может заразиться смертельной болезнью, которую карелы называли «калма». Это переводится как с корейского как и кладбище, как и могила, но ну и вот какие-то болезни еще тоже так именовали вот это вот некая сила, которая может а, навредить ребенку и саму девушку умертвить и сама даже мысль о заражении Ну, я имею в виду уже просто, если ты пришел на на, на похороны и сам подумал, что вот я могу заразиться, и вот ты уже попал в уявленное состояние, когда ты можешь заразиться этой болезнью, тогда надо было поплевать три раза через левое плечо, про себя подумать, идите отсюда все думы. И желательно избавиться от страха от покойника, потому что страх это тоже уязвимое состояние, и надо было поддержать покойника, например, за палец ноги или за голову, за руку, чтобы не бояться его.
1: А вот сами роды, понятно, что родильных домов-то не было. Где происходили
10: тогда? Ну, как я сказал, да, это может внезапно случиться в любом месте, но старались, предпочитали либо баня, либо хлеб. Причем баня это более архаичное место, где рожали. А вот хлеб это уже влияние считается такого православия, как Иисус Христос родился в пещере, где был скот, использовали его как хлеб эту пещеру. Вот так и считалось, что именно в хлеву рожать легче. Вот. И такое было утверждение. И вот мы можем тут тоже параллель провести с похоронной обрядностью, что э, от вещей покойника, то есть от его одежды, от постели, на которую он умер, старались избавиться вот. Более архаично это бросали воду, а вода как раз символизировала, ну, греку реку символизировала переход на тот свет. Мы вспоминаем такие древние греческие мотивы река Стикс, через которую душа переплывает. Вот так же и душа, и по представлениям Карелл, должна преодолеть какую-то водную преграду. Вот и туда бросали эти вещи, а по православному учению оно уже, говорит, сжигать нужно. И потом это вот трансформировалось в то, что вещи все сжигали. Там где-то на околице, где-нибудь там в полях на эти вещи сжигали. То есть тоже такая вот трансформация происходила.
1: А вот вот история с пуповиной да, В последнее время очень Там модные разговоры из серии Что пуповину надо обязательно У этих врачей потребовать Чтобы там, понимаешь, стволовые клетки Мы ими потом будем Зубы себе новые делать Или еще что-то в этом роде Вот что тогда делали с пуповиной?
10: А, ну Когда вот девушка рожала Приглашали специальную, ну, и принимал у девушки роды либо свекровь либо приглашали специальную, э, э, как, как ее, я по корельски помню, блабу, э, повитуха вот, повитуха mm-hmm. по корельски блабу, то есть бабушка, бабка, э, она приходила и вот эту пуповину перерезал То есть она знала все эти э, обряды, знала, как принять ребенка. Обычно это, да, уже пожилая женщина, которая сама рожала. А, уже и знает вот эти все обряды, а, она перерезала эту пуповину и говорила, что нужно ее... А, кстати, вот в Карелии, помимо бабы еще встречать название наб, Наба-Буабы, то есть пуповая баба. А, вот это она говорила, спрятать в укромное место, а, потому что ма пуповину мальчику обычно за- мальчика пуповину закапывали в под э- в под избы или в хлеву а у девочек поповину прятывали в, в коневое бревне или под потолочную балку или в косяк двери. И так у девочки вот как раз таки будет хорошая лимби. Если вы помните, мы с вами говорили тогда вот что ну, лимби, да, лимби, лимби это мам. Манкость, да-да-да-да-да, манкость это привлекательность будет выше у девочки. И вот это вот позволяло ей сохранить и в высокое лембе эта пуповина. И если кто-нибудь потревожит эту пуповину, кто-нибудь там и найдет его на этом древне, то ну, под потолком, то, то считалось, что сдвинул пуп, ребенка сдвинула его душу. И могли начаться, то есть ну, ребенок будет больной или боли в животе у него появится в области пупа. Поэтому да, вот старались вот так вот сохранять а это все. И пос... потом ребеночка.
1: Да, да, да. А после родов, а... Э, после родов мама сразу возвращалась из хлеба в дом, или там из бани.
10: А, ну вот я еще так расскажу, что... Нет, конечно, это не сразу было, что... Еще был такой обряд оберегания обязательно, то есть повитуха обходила место, где лежала роженица, и баню. И в руках у повивальной бабки был всегда какой-нибудь железный предмет, топор или коса, огонь, горящая лучина, и икона Девы Марии. То есть во время обхода она произносила заговор, затем повитуха ставила топор перед порогом в баню, лезвием вверх или острым в сторону двери, и то есть она так, таким образом структурировала пространство, безопасный участок от духа, включая самого духа хозяина бани, байника чтобы никто не тронул роженицу и ребенка, который находится сейчас в таком увезленном состоянии. И вот такие вот мы видим железные предметы, топоры или коса, христианские атрибуты, они способствуют, то есть мы видим, что тут такой сплав э, язычества и христианства происходит. И если мы опять взглянем похоронную обрядность, то мы тоже там найдем, что покойника вынесли из дома, гвоздь, порог дома запили, чтобы покойник последний был, больше в этой семье никто не умер. Также железные предметы могли поставить на окна, когда проходила покрованная процессе, чтобы этот дом твой уберечь от влияния этой калмы от покойника и перекреститься. Вот мы видим такой языческий христианский секретизм повсюду. И вот через какой-то... Это, это также ребеночка вот это э, Буабу мыло, э, делала ему такой массаж, э, э, сжимало, управляло головку ребенка, чтобы та была круглой и ровненькой. И вот как бы эта вода смывала его принадлежность э, предыдущему нечеловеческому состоянию, которого он был до mm-hmm. рождения. И также умовление покойника, когда мыли его специальные бабки, приглашенные, тоже обмывальщицы, они тоже как бы смывали с него как раз-таки уже все признаки жизни вот этой mm-hmm. водой. Вот чистота, это вот стерильность, это вот признак такого неживого, приводили его в такое mm-hmm. состояние. Mm-hmm. И мать в бане или в нежилой части дома жила первые 2-3 дня. Или до шести недель у старообрядцев, которые были распространены в Карелии, до шести недель вот она жила как бы немножко отдельно от семьи. И тоже в этом, находясь еще в переходном статусе, в лиминальном статусе, также опять посмотрим на похоронную обрядность, близкие родственники умершила, пока покойника не похоронили или через какое-то еще время проходит, они тоже были в этом лиминальном статусе, в трауре так сказать. Они не участвуют в обмывании покойного, переноске гроба, копании могил, чтобы, не дай бог, э, ну, это смерть, дальше кто-то из семьи не забрал. э, Никто не умер. Вот. И вот, вот, да. Некоторое время она жила отдельно. В бане или в отдельном доме.
1: Сергей, и вот, ну, понятно, что после рождения ребеночка принято дарить подарки, да? Вот тогда что становилось подарком вот новорожденным?
10: Да, приходили родственники, соседи к вот они уже знакомились вот с ребенком и дарили, вот на зубок называлось, пироги, рыбники, которые делали и щуки, и судака. Более зажиточные семьи могли подарить ситец, это, наверное, сейчас как коляска будет дорогая, <laughs> если мы опять такой параллель на нашу современность переводим. Ситец дарили, да. А, когда умер покойник, надо было подарить обязательно корову в пользу церкви потому что считала, что его душа вот верхом на этом животном будет переплывать огненную реку э, и достигнет с, с, с помощью нее того света. Ну и потом происходило крещение, через шесть недель священник приходил, либо сама повивальная бабка могла крестить и дома. И теперь он становился ребеночек-человеком. То есть э, все, он крещен, он человек, и в корейском языке даже человек обозначается как рестиканзу, что дословно переводится крещенный представитель народа. Mm-hmm. Вот. И если мы посмотрим опять похоронную обрядность, то через год после смерти, вот годовые поминки, все душа становится частью, переходит в разряд предков Она уже mm-hmm. не имеет своей индивидуальности, ее поминать уже после года можно не поминать, mm-hmm. она становится уже твоим, обе- обе- твоим mm-hmm. вот этим оберегателем
1: да. Сергей, а короткий совсем вопрос, а до шести недель, до крещения ребенок чем является, кем он считается?
10: Ну, считается, что у него э, нет еще души. Ему даже имя А-а-а. могут не дать. То есть на крещение дает имя, вот он вместо душа как бы появляется, вот он, он, хранитель его появляется. Да. И да. Понимаю, он становится в общество,
1: Сергей, ну как обычно, Тоже рад рад, рад нашему общению. Да, спасибо вам огромное. Сергей Минвалеев, младший научный сотрудник сектора этнологии Института языка, литературы и истории Корейского научного центра Российской Академии Наук в нашем проекте Люди и традиции. Конфетки-бараночки. Ну что же, друзья мои, наш проект «Конфетки-бараночки» продолжается. Бессменный председатель этого проекта Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. Павел, доброе утро.
9: Доброе утро, друзья.
1: Ну и сегодня у нас тема будет посвящена советским кулинарным привычкам. Вот, сегодня принято ностальгировать по советскому времени, правильно? Это, как говорится, не то, чтобы не возбраняется, это тренд, правильно? Вот, и надо вспоминать, как правильно питаться по-советски. Вот, Павел, с чего начнем наши общие воспоминания? Если по-советски сначала достать это.  —
9: Ну, смотрите, начнем, конечно, с одной такой интересной детали. Дело в том, что вот вы действительно совершенно правильно упомянули, что вот эта всеобщая ностальгия по советскому времени, она и и личная, и официальная, как ее можно назвать по-разному, это действительно такой тренд сегодня. Но, с другой стороны, как мы убедились последние недели, история у нас понятие такое, наука очень гибкая, она может меняться и подстраиваться под сегодняшние дни. Поэтому вот эти все привычки, которые лежат у нас на уровне подсознания, они, в принципе, могут стать одним из таких наиболее, пожалуй, точных точных источников нашей исторической науки, касающейся о советском периоде. Но, тем не менее, давайте все-таки вспомним, что что же было. Ну, на самом деле, конечно... Многие э, кулинарные привычки, они э, хоть э, и были в СССР и получили широчайшее распространение там, но все-таки родом немножко э, более э, из далеких эпох. Ну, Например, что я имею? например есть все с хлебом. Вот у меня э, дед, например, э, ел действительно макароны, мог есть с хлебом. Арбуз так. он ел тоже с хлебом. Думаю, что многие люди вот того возраста, той эпохи, они в общем вполне себе разделяют и сегодня эту такую милую привычку. Павел,
1: Павел, но мы же помним, что и Понятно, февральский что, переворот у нас произошел как раз из-за черного хлеба. Хотя сегодня, кажется, ну какие проблемы, мы его в таких количествах-то не едим.
9: Вот действительно, сегодня, конечно, эта привычка умирает, отмирает, но, конечно, если обратить внимание на 50 лет назад, а -а то и более далекий период, конечно, есть с хлебом это была давняя такая черта, наверное, русской кухни. То есть я уже даже как-то приводил эти цифры, что в начале 20 века обычный рабочий промышленный съедал до килограмма хлеба в день. Да. Представляет себе, да, сколько кусочков это да, в, выйдет, да, на завтрак, на обед и на ужин. Вот. Поэтому, конечно, в советские времена, ну, в общем, тоже, давайте говорить откровенно, не самые сытые во многие десятилетия. Хлеб действительно был таким способом быстро наесться. А тем более, что он датировался государством всегда. То есть, это было такое подарок власти, так сказать, народу, который, как вы понимаете, надо было беречь и даже в столовых Висели плакаты «Хлеба к обеду в меру бери, что-то там не сори». Так что... С хлебом это такая, ну, в принципе, хорошая, наверное, привычка, да, то есть она в общем, для того, чтобы наесться и поддержать силы. Другое дело, что, конечно, сегодня с диетических и диетологических точек зрения здесь не все в порядке, но тогда были свои, свои привычки. А вот если, кстати говоря, просто начать. обед, да, предположим. Давайте просто поймем, что у нас сидит с той той поры в голове. Вот вижу многие люди, даже сегодня, даже просто приходя куда-то в столовую, с чего начинают, берут ложку-вилку и протирают ее салфеткой, которая тоже на столе. И это тоже неистребимая вещь у людей старого поколения, потому что да, действительно, ну, чего там говорить, вся эта машинная мойка Ложек, вилок, ножей Это такая лотерея в советские времена Где-то может быть чисто, где-то все они они оказываются жирные Поэтому протереть все это, это лежит нормально Следующий момент приносит вам еду Ну или сами берете с подноса еду Значит, с чего начинаем? Вот здесь тоже, кстати говоря, многое изменилось Дело в том, что сегодня мы едим, ну, естественно, что салат, там, да, капусту, морковку, что-нибудь, там, помидоры, огурцы, с этого, с этого начинаем трапезу, так сказать. Но, между прочим, салат далеко не всегда был первым в советской кухне. Если мы смотрим на книгу о вкусной и здоровой пище 1939 года, когда она, собственно говоря, впервые была издана, то там никаких салатов, извините, практически нет салат это просто принадлежность горячего блюда, ну, как гарнир. Вот с горячим блюдом она идет. Ну, а второй, второй
1: начина... гарнир, да, получается. Да,
9: а еда начинается просто с супа. Вот едите суп, едите горячие, вот, ну, там, рядом с котлетой может лежать там макароны там какие-нибудь помидоры, огурцы порезанные, вот, компот, там, пирожок, вот, вот она, еда советская. Вот. А вот салатная тема, она приходит уже, наверное, ну, далеко не сразу после войны, естественно, все-таки времена были. Меду в какой-то изысканной кухне, а вот так становится массово где-то, конечно, уже в конце 50-х, 60-х год, когда в каждой столовой вот, пожалуйста, вам те э, на, нарубленные там овощи, фрукты э, есть. Еще одна вещь, конечно, вот с чего начинают многие, опять же, еду. Многие, ну, вот наши такие по возрасту уже подходящие, наверное, люди там 50 и выше лет, они даже не попробовав еще ничего из тарелки, берут солонку и солят тот же суп, например. Я часто говорю, да ты попробуй, может он соленый уже что? Нет, нет, вот у меня отец всегда так делал. Да, то независимо от того, там, я не знаю, там, в ресторане, в столовую или дома там, в гости приглашаем его, да, первое, что так сказать, у него автоматически тянулась рука к солонке, посолить. <соцентричный> <соцентричный> вот удивительная она. Нет, на самом деле такая массовая привычка. Да, <соцентричный> Павел, <соцентричный> Павел, Павел а
1: кстати вопрос: а когда вот начали демонизировать соль? Вот, потому что ей объявлена самая настоящая война. Но ну, на первом месте сейчас, наверное, самое мерзкое это сахар, да, во всех видах, там и в готовых блюдах, и ну, в козероге, и тогда. А вот соль, когда начали демонизировать, понимаете? В общем, это
9: скорее, конечно, уже завоевание последних после советских времен. Потому что в советские времена демонизация продуктов, она была связана не столько с здоровьем, сколько с их дефицитом. То есть вот пропадал сахар, он становился тут же продуктом вредным и, в общем, не способствующим здоровью. Пропадала гречка, в общем, тоже это был уже не сладкий яд, а мелкий яд. Пропадали, не было, например, яиц, да, где-то в в середине 80-х, я помню, был тоже дефицит с яйцами. Тут же поднялась тема, что это становление лез, что на самом деле сырые яйца – это плохо, да, и лучше даже использовать яичный порошок. Так что со здоровьем советская (пишут) пищевая наука была связана (пишут) так, (пишут) очень-очень относительно. Хорошо. Ну, что же дальше? А дальше у нас э, наблюдается... э, на столе стоит стакан. Стакан, как мы помним, в советские времена был граненый. Вот. Ну, есть версия о том, что да, сказать, его изобрела наша известная скульптор Мухина, ну, рабочая колхозница, помните. Вот. Но это, конечно, не совсем так. То есть, конечно, граненые стаканы существовали и до. До советские времена Чуть ли не с Петровских, Петровской эпохи вот. А единственное, что сделала Мухина Это приспособила Сделала такую версию этого граненого стакана Которая очень хорошо э, Ложилась на вот эти Посудомоечные автоматические машины В советском общепите То есть вот, ободок сверху Помните, да? такой э, на, на этом стакане да, вот. И, кстати, да. с этим ободком связана еще одна советская легенда. А, ведь, помните, вам на, наверняка рассказывают, что именно советский граненый стакан позволил, позволял справедливо разлить пол улиту, якобы по ободку, если наливаешь, то это вот как раз на трои. Конечно, это такая байка, потому что до ободка в этот стакан входит ровно 200 грамм. Mm-hmm. Ну, а 200 на 3, это, как понимаете, 600 грамм, а не пол-литра вот. Поэтому все-таки опытный человек, он все-таки отступал чуть-чуть так на мизинчик от ободка прозрачного в этом стакане И вот наливал чуть поменьше этого напитка И тогда как раз было все по справедливости, все поровно
1: mm-hmm. Павел, а uh, в какое за... количество, количество глотков у- у- укладывался в советское время стакан, <laughs> если мы говорим о водке?
9: Oh. Да, это интересно. Но тут, я боюсь, все-таки очень индивидуально это все. И, вот. и... и тогда,
1: Павел, и тогда сразу вопрос. А вот эта история, с... ну, это во многих фильмах отражено, да и на памяти это все у многих старичков. Добавление водки в пиво. Вот это, так сказать, укрепление пива водкой. Откуда это пошло?
9: Я... Я думаю, что это такая штука давняя, вот, то есть, ну, действительно, задешево получить эффект. да, как, там, от полулитра водки, да, выпив всего там кружку пива и плеснув туда, там, я не знаю, 100 грамм а, чего-то более крепкого, вот, это, я думаю, такая, наконец, 20 века, там, может, что-нибудь такое, вот, не, не позже. Тут еще интересно другой момент. Это, конечно, там водка-водкой, но еще и запуска. Mm-hmm. Вот здесь мы снова сталкиваемся с такой советской очень привычкой. Помните, на праздничных столах всегда, ну, какой-нибудь там банкет, день рождения, там домашний, да и в ресторане тоже, обязательно присутствовала нарезка колбасная, сырная. Нарезка. Вот, ну, честно говоря, за рубежом много поездив, ну, я нигде не видел, чтобы вы просто на блюдечке там красиво там укладывали кусочки колбасы перед тобой, да, делали какой-то узор, да, или там елочкой укладывали кусочки нарезанного сыра. Это действительно, наверное, то, что сохранилось. Ну, кстати говоря, во многих семьях и сейчас есть. То есть, ну, плохо это хорошо, да, наверное, неплохо и нехорошо. Просто это наша такая привычка, которая есть. Ну, это позволяет, это
1: позволяет Павелу распределить скудные запасы дефицитной колбасы равномерно на всех собравшихся. Это большое дело. Фетки-бараночки. Друзья мои, так, с нами Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, мы говорим о советских кулинарных привычках, и затормозили мы немножко на нарезки из колбасы, сыра, прекрасно, просто прекрасно, Павел, да, но нигде больше нет.
9: До сих пор стоит в глазах, наверное, вот эта сырная нарезка на тарелочке Которую, э, прямо скажем, никто особо не ел Ну, если стол был такой более или менее да, э, представительный, богатый да, То она просто стояла для декорации И к концу банкета этот сыр весь скукоживался Значит, он как-то вот... Э, Начинал блистает,
2: да? потеть начал, Ему становилось нехорошо Да, и,
9: и там появлялась слеза на нем То есть он плакал, что его не съели. Вот это было отличие того настоящего сыра от сегодняшнего. К сожалению, пальмовое масло, оно не плачет от этого. Но вообще, конечно, здесь мы подходим к еще одной важнейшей нашей советской особенности. Это почитание колбасы. То есть колбаса Действительно, была таким сакральным предметом для м- советского человека, особенно колбаса копченая, которая хорошо хранилась. Ее можно было отложить на праздник какой-нибудь, вот и там вот с гордостью порезать и поставить на стол. А, не случайно же существует и привычка, это лучшая пословица, лучшая рыба – это колбаса. Она еще тогда родилась. Поэтому. Почему? Да потому что по цене одно и то же примерно, а с рыбой ты замучишься ее делать. А тут просто порезал и все, все готово, положил на стол И ну, кстати это, конечно, Павел, это... и
1: опять же, и опять же никто не говорил, что копченая очень вредит и канцерогенное, да?
9: Ну <рес> да, да да, как-то не сильно задумывались об этом. Кстати говоря, и сегодня я вот с удивлением буквально вчера прочитал а, цифры о том, что вот за последние там год два ростат дает аналогичный и показывает процесс. А продукты, рыба заменяя... рыбы сыры заменяются колбасой в рационе <с Crime> уже не советских, а уже россиян. Вот. Ну, о чем это свидетельствует думаете сами. Ну и, конечно, еще одна прекрасная такая привычка, о которой тоже стоит упомянуть, это, конечно, привычка к консервам. Наверное, ни в одной стране мира, ну, такие, я тогда стран мира, все-таки не едят столько консервов, сколько у нас. Ну вот во Франции приедешь, ну там саргины баночки, да, можно действительно взять, и то это считается такой едой, ну, скажем так, не сильно изысканной. Ну, фогра. Ну, жуагра, да, да. Ну что-то, конечно, есть, да. Вот, но вот так, чтобы вот, есть там тушенку, например, регулярно брать, какие-нибудь там шпроты, там лосось в баночке и варить из него суп. Помните советский суп из лосося в баночке, крошек картошечки туда прекрасный детский господи, для домохозяйки самое милое дело за полчаса и все готово. Отсюда, собственно говоря, было два следствия. Это привычка уже к салатам, которые делались из этих консервов. Вспомните нашу мимозу. Uh-huh. Да, как вот опять же сайра или там ну, в лучшем случае лосось в баночке вот он крошился он смешивался с яйцом там с чем еще вот ибо возникал вот этот такой мешанный сытный мажористый я бы сказал да салат вот версии этих мимоз да Оливье и чего там еще это было множество да? они зависели просто от достатка да кто-то там смешивал картошку с солеными огурцами и майонезом да кто-то добавлял не знаю, там, креветки или крабовые палочки Это уже Павел,
1: вопрос когда мне, когда, мне однок, когда мне мой одноклассник Сказал, что его мама Добавляет в оливье Вареную говядину
2: — Я посмотрел
1: да. на него как на врага.
9: — Больше он перестал вам быть другом. Да, —
1: Да-да-да. Ну, на самом
9: деле, вы правы, действительно. Вот Содержание холодильника, оно очень четко показывало место советского человека вот во всей этой общественной иерархии. В этом смысле это тоже такая невысказанная черта советского общества. Но вернемся к консервам. Конечно, конечно, там то, что было еще и важный момент, это, конечно, наши замечательные шесть соток и ежегодный урожай с них. Вот закатанные помидоры, огурцы, там какие-нибудь там моченые яблочки. Кто, кто на что гораздо. Кабачки, конечно же, икра, ну икра я имею в виду овощная. Mm. Вот все это в банках выстраивалось на балконах, там, ну или там, у кого был пот, пол, да может mm. быть, да, <соценно> в городах
1: поменьше. Павел, Павел, и <соценно> еще вот надо и не забыть в, про гриб, про гриб, который жил в трехлитровой банке и да. делал такой кисленький лимонадик, как бы.
9: И это было отдельное существо, которое, кстати говоря, многие считают, что он появился только уже там 80-е годы. Ничего подобного, на самом деле он существовал еще до революции у нас. Вот, и вот этот кисленький, да, такой чайный гриб так называемый да да кисленькое питье оно было очень очень понятно вот поэтому конечно когда мы говорим о, о привычках советской кухни ну что греха и конечно это привычки в основном от бедности от экономии от того что трудно было что-то получить достать как это говорилось тогда но с другой стороны ну что греха таить? это наша история это наша mm-hmm. жизнь да. И, главное, и, главное, Павел, и главное, Павел
1: Нам не портил никто аппетит Высказыванию того, что что-то вредно Ну я имею в виду благополучные годы Уже не 80-е, да. в 70-е В общественном пространстве никто не заикался О том, что что-то вредно есть и Вот это было это, конечно, Оплотом стабильности, мне кажется Павел Сюткин, да, Павел Сюткин Историк русской кухни, писатель в нашем цикле Конфетки Бараночки, спасибо ему огромное Ну что же, сегодня у нас понедельник, большой тест-драйв. Сегодня к нам присоединится Рустам Иванович, и мы поговорим о спортивных автомобилях, да? которые, которые становятся все большей роскошью, чем возрастает дефицит на рынке современных автомобилей. Мы с вами, ладуре, задавались неоднократно вопросом, почему на вот авторынке новых автомобилей, а они за собой, естественно, тянут и, и вторичку, происходит... Катастрофический рост цен. Кстати говоря, Федеральная антимонопольная служба я что-то не заметил, чтобы как-то внимательно попыталась взглянуть на эту проблему. Да? Молчи. <св-> как видимо, других дел по горло. Считается, что автомобиль это не средство, ну не предмет первой необходимости. А тем не менее. Эм... И даже биржевики показывают, что в последние два года автопроизводители переживают настоящий бум притока прибыли. Uh-huh. И мы сегодня с вами доберемся до новости. Фигурируют цифры, что сегодня в мире не хватает из-за дефицита разного рода, причем не только радиодеталей, не хватает порядка 9 миллионов автомобилей. Себе. Uh-huh. Вот. И дело дошло до уже, друзья мои, мне кажется, системного сбоя. Потому что раньше нас кормили э, такими известиями о том, что вот, мол, какой-то там завод Китая перестал делать э, микросхемы там или еще что-то. И сейчас все наладится, ТРПР, 8 дыр. Вот. А теперь, знаете, до чего дошло? Мы с вами доберемся до этой новости. а У ведущих э, автопроизводителей, ну, скажем так, пока что премиального сегмента, да, угу. э, нет достаточного количества тормозных колодок. Вы понимаете? Какое какое тормозные колодки имеют отношение к микроэлектронике, с чего все якобы началось? Да, Мы видим же, что уже самый настоящий э, глобальный э, саботаж начался. Видимо, э, история с э, всевшим на мель в одном из э, каналов. Слава богу, не в канале имени Москвы это произошло. э, Контейнеровоз сбил, я так понимаю, цепочки логистические, которые были четко настроены и график да 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 и теперь вот не находится такого умного я не знаю ноутбука <laughs> или менеджера который бы расшил эти проблемы да вот и поэтому сегодняшний рост цен катастрофический на новый автомобиль он продиктован конечно же вовсе там не курсом рубля или японской иены вот это именно результат целенаправленного как мне кажется мирового саботажа по, по, по сказать ликвидации стройных систем поставки товаров в глобальном еще раз повторюсь э, так сказать масштабе, да. Ну давайте перейдем э, к другим новостям. Э, У вас Ульяновский автозавод начнет производство электромобилей в следующем году. Браво! Круто!
4: Uh-huh.
1: Громко аплодирую на всю баню. уже в феврале, друзья, потому что можно сказать, там в следующем году, когда? Ну, в следующем году, к декабрю. Но это не серьезно. В феврале уже электрические версии УАС Хантер это наш наследник козлика, знаменитого военного, да, вот который еще давным-давно сказать, служил нам верой и правдой. Так вот, будут делать в Ульяновске уже на конвейере. Причем, помните, да, пару месяцев назад были сообщения, что «Хантеры» в Чехии, умельцы, ну, какой-то автомастерской, э, переделывали в электромобили с запасом хода 150 километров. Сколько будет запас у «Азиков», э, вот, э, сказать, уже сделанный серийным образом, пока что подробных, э, подробной информации нет. Да, Но там история такая, что все-таки, вы понимаете, мне мне кажется, да, что для электротяги нужно принципиально делать новые платформы Ну что по большому счету, ну с чем они занимаются? Они выкидывают двигатель внутреннего сгорания, понятно, выкидывают коробку наверняка, да? Ну зачем электромобилю коробка? А потом ставят электромоторы и, соответственно, аккумулятор Но машина эргономически просто запланирована под другие цели
2: ну, ее надо перекраивать, Да, да надо и плавать, она да. тяжелая,
1: да. она тяжелая, потому что э, вот в, во внедорожниках, да, основная проблема, что они сами по себе это тяжелые машины, их mm-hmm. приходится тащить, и эта электротяга, она т- тратится не, п- не на перемещение, а условно хрена перемещение, не на перемещение пассажиров, а на перемещение вот этой железной э, штуковины, да. Э, друзья мои, э, в ГИБДД напомнили о штрафах за доработанную акустику в автомобиле. Ну, в принципе, дело, мне кажется, Салтыкова щедрено, но как бы...
2: Живо. <свят> Процветает
1: да, да, да. да многие наши писатели обращались К этим ко всем историям То есть вот э, у нас когда начинается вот Какая-то вот э, попытка э, Как-то вот все вместить Сразу в, один, в единые нормативы да То как-то вот нас ни одна эпоха Не уберегает от перекосов Ну, то есть, э, есть у нас, например, старые классические советские автомобили, где, э, знаете, вот была формулировка такая «аудиоподготовка». Это значит, что у вас есть дырка под установку магнитолы и какие-то пазухи в дверях, например, под установку акустических систем, да?
4: А, а сам, теперь да. можно
1: агрести штраф 500 рублей угу. за то, что в автомобиль будут вставлены дополнительные динамики, усилители, в том случае, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Понимаете, тут такой же, я возьму на себя смелость сказать, но немножко это, знаете, зашкаливает. Ну, я понимаю, надо бороться с тишиной, это нормально особенно в спальных районах, да, например, на Патриках люди uh-huh. хотят спать, не затем платили такие миллионы, чтобы так сказать, еще и ночью слушать, как там кто-нибудь хип-хоп включает громко. Чтобы Это, крестьян, да. uh-huh. Это отдельная история. Но знаете, у нас вот э, идиотизм нормати- нормативно. Например, э, ну, к примеру, вот машины, которые поставляются американские в нашу страну, ну, например, какие-нибудь скалейды или таха от General Motors, да, там специально выключают, ну, там сантиметров 20 э, за Ходовых огней вертикальных, которые в нормальном варианте светят э, снизу до верху, ну то есть до самой крыши. Uh-huh. А у нас есть установка, что вот э, есть некие ограничения ходового огня по высоте. Uh-huh. И э, чем мне кажется, чем больше света излучает автомобиль, тем, тем это безопаснее.
2: Дал, тем он заметнее.
1: Тем угу. это безопаснее, да. Нет, у нас есть нормативы, которые вот продолжают работать, и они, может быть, придуманы там сто лет назад, но тем не менее. Ну ладно. Дальше замечательное заявление сделал глава Ростеха Сергей Чемизов. Да, на открытом уроке для российских школьников он заявил, что давайте давайте прочту вам близкую к цитате фразу «Я вас уверяю, сегодня автомобиль «Лада» по качеству нисколько не уступает ни «Форду», ни корейским автомобилям, ни тем более китайским. Они... То есть автомобили Лада намного лучше и качественнее, видите. Очень а у хорошо. вас, Владимир, в голове что? Стереотипы. Вот что с чем надо бороться. Со хорошо. стереотипами, да. Ауди, несмотря на то, что машины, э, ну, с 25 года там а к 30-му сто должны будут перейти на электротягу, Ауди сохранит аналоговые приборы и кнопки настоящие в будущих электрокарах. Интересно. А для чего? А для того, чтобы такие старички, как вы, они не испытывали э, когнитивного диссонанса.
2: Дискомфорт.
1: Конечно, люди привыкли. Крутилки, климат-контроля, uh-huh. да. Все это переводить на тач-скрины в компании Audi пока не стара, не, не хотят. Но вообще, Audi, надо, друзья мои, заметить, что это одна из самых элегантных компаний, которая ну, наиболее, мне кажется, уважительно относится к лояльным своим клиентам, которые не спешат переходит от одной модели к другой uh-huh. то есть есть некоторые периоды вот в выпуске э, модельного ряда да где, в принципе, перемены в дизайне в том же, они настолько происходят элегантно, точечно, не то, что ничего не делают, а именно дизайн меняется, но настолько так сказать, мягко и интеллигентно, что в принципе, владельцы предыдущих версий, да, ну, предыдущих поколений, они не испытывают этого жесткого комплекса из-за того, что вот, например, бабки кончились, купить новую модель уже, так сказать, жаба душит, тем более цены подросли, и ты чувствуешь, что ты ездишь в старине. Нет, они... вот мне кажется, из тех автомобилей Audi это, конечно, наименее быстро стареющий модельный ряд Ну, Держутся традиции да? Морально имеется в виду, да, молодцы В США побит с рекорд смертности на дорогах Молодцы, Друзья мои, молодцы. да, да, да. Вот мы долгое время были озабочены Значит, своими проблемами. Действительно, они у нас есть, существуют. Я напомню, что там 13 лет назад мне точно эта статистика врезалась в память, как и вам, Владик, да, uh-huh. на дорогах страны в год погибало там порядка 30 тысяч человек. Ну, много, ну, вот, сейчас, слава богу, так сказать, и слава усилиям, которые все-таки прикладываются, да, и я говорю и о безоп- средствах системах безопасности, именно о системах устройства безопасного устройства дорог и работы с водителем и улучшения автомобилей. Но чем тут комплексная история? Все-таки мы как-то снизились, по-моему, если не изменяет мне память, там тысяч до 16. Это, конечно, это трагедия. Каждый человек, погибший, это трагедия И мы это знаем Но просто объем, да, понимаете Там 30 тысяч и все-таки там где-то 15-17 тысяч Там снижение очень серьезное произошло И мы как-то редко касались вопроса А сколько в так называемых цивилизованных странах Автомобилизированных Конечно, в Америке больше населения в два раза Соответственно, автомобилизация тоже, да Но вот цифры очень такие Настораживающие За три первых месяца текущего года На дорогах в США погибли То есть есть еще, естественно, и у Калечной Люди, которые травмированы Почти 8800 То есть это в годовом Исчислении получается Получается порядка 30 с лишним тысяч человек Получается, да? Почти 35 тысяч Человек в год Ну, Понятное дело, что масштабы страны другие, условно говоря, в два раза больше, но вот цифры, получаются близки к нашим сегодняшним. Ну так, если масштабировать, опять же, хотя, конечно, в Штатах, Штатах очень хорошая система организации, например, трасс между регионами, потому что вот там, например, не существует такой истории, как придорожная заправка. То есть нет такой ситуации, что машины все несутся потоком, и вдруг сбоку припеку выезжает какой-нибудь дядя да, и начинает разгоняться. Тормозя правую полосу, естественно, да, собой. Например, там все объекты инфраструктуры, заправки, кафе и так далее, они все вынесены в перекрестковую зону. Ну, условно говоря, если у вас шоссе пересекает какая-то дорога, да, uh-huh. по мосту, например, то чтобы добраться до заправки, вам надо съехать на этот перекресток и там где-то километрах в двух. Спокойной лесной, как говорится, зоне. В этом спокойно, выдан, спокойно заправить, заправить, да, и потом вернетесь обратно на дорогу. Но вот этого хаотического строительства м, инфраструктуры вдоль скоростных трасс, там этого нет абсолютно. Дальше. Продажи электромобилей в Норвегии установили новый рекорд. 72% уже продаж электромобилей, представляешь?
2: Норвегия,
1: да. 72%, да. Тем более, что там холодно, и все говорят, а как же аккумуляторы зимой, когда холодно, да? Ну, на первом месте Tesla Model Y, говорю по старинке, Y, ну, буква Y английская, да, ну, это такой компактный, условно говоря, хэтчбэк, в кавычках, а потом Volkswagen ID. 4, Tesla Model 3, Volkswagen ID. 3, Но ну, это вот Volkswagen разработал специальные электромобили, то есть не переделанные какие-то, да, так сказать, из предыдущих версий, а созданные с нуля эти машинки симпатичные и эргономично правильные. Так вот там в чем прикол. Дело в том, что мы же с вами сталкиваемся, что, как правило, электромобиль, который попадает официально на наш рынок, это дорогое удовольствие. <сёк> и многим непонятно, а с какого, так сказать, перепуга дорогойся, деталей меньше. <сёк> так вот, например, в Великобритании машина на батареях дороже топливных, ну, аналогичных по классу, <сёк> на 52%. В Голландии на 54, а вот в Норвегии, смотрите, разница между электрокаром и двигателем внутреннего сгорания достигает там всего 750 тысяч рублей на наши деньги. То есть, ну как всего? Конечно, за эти деньги уже можно купить целый автомобиль, понимаете, да? Но не в полтора раза имеется в виду. То есть такая вот налоговая, правильная налоговая политика местных властей. Продажи автомобилей «Лада» просели почти на треть. Да, но колодки пока есть Электронные компоненты ударили В первую очередь по модели Гранта И на первое место вышло Веста По количеству продаж Автомобиль Apple Появилась, ну такая вот план Есть у Apple свой, сделал свой автомобиль Появилась информация, что Грядет сделка с Тойотой а, а дело в том, что японцы же Они до последнего времени как-то не обращали внимания на европейские вот эти тренды по переводу всего автопарка на электротягу. Как-то в Азии это не, не так сильно заформализовано бюрократами. Ну и, видимо, вот это взаимное сотрудничество поможет и тем, и другим. А-а-а. Понимаете? да? А во Владивостоке наладит производство электрокаров э, Небезызвестная компания Авто, которая, я так понимаю, на автогазе тоже свой след заметный. Оставила. Намеренно организовать на Дальнем Востоке выпуск электромобилей, батарей и электромоторов. Вот ну, замечательно, молодцы. Ну и замечательно, да. А дальше. Лада Веста Спорт продают в Японии в два раза дороже, чем в России. За 2,5 миллиона рублей. Но, Но, значит, покупают так. Нет, а я обращаю внимание, именно как составлено с заголовок. Но. Продают, если было написано: в Японии покупают. Это было бы другое, да. BMW построила автомобиль целиком из втор сырья.
2: Хорошо.
1: Смотришь и снаружи уже кто-то что А что-то видишь, делал. что
2: уже кто-то на этом ездил до тебя. Да и, и должно,
1: знаешь, и в организме должно стать приятно того, что уже что ты не первый. Да, всякий кто не первый, тот у нас второй, как говорят у нас дамы. Дальше россиян предупредили о дефиците автомобильных запчастей. Вот я вас опять же обращаю внимание, ваше внимание, друзья мои, что не только вот эти всякие микросхемы. А смотрите, дефицит охватывает следующие категории: тормозные колодки диски тормозные рычаги подвескам ну, то есть вся расходная тема uh-huh. рулевые рейки детали кузова расходники для двигателей Слушайте, я понимаю, напр... а что,
2: заводы перестали работать вот это все не хватает заводы
1: занимались тем что они переносили производство вот этих расходников я uh-huh. так понимаю в азию uh-huh. И из-за этого, значит, как, поскольку Про Логистические сбой, цепочки да, да, Искусственно, да, да, искусственно там, да, абсолютно искусственно вызван, Да, то да, есть это да. диверсия Вообще за это надо расстреливать <lacht> Хорошо. Ну, как-то у нас есть опыт Да и у китайцев есть опыт. У нас у всех есть опыт, <с insan> <smans> а вот у тех, которые покупают У <lacht> них, видимо, <veure> не у всех BMW, Land Rover и другие Премиальные марки об этом говорят Так что, ребята, если нет колодок фирменных да, Ну что, переходить на серый импорт Турецкие будем ставить в Mercedes стало известно, когда Genesis откажется от обычных двигателей, уже в 2025 году все новые модели этой корейской, так сказать, премиальной марки станут электрическими, представляете? Uh-huh. Все. В движении электрокар, например, G80, хороший очень автомобиль, действительно роскошный и идет, знаете, вот мы брали его на тест, и этот тест есть у нас на канале, большой тест-драйв, ну, замечательная машина, которая воплощает немецкие представления о настоящем автомобиле, в то время как немцы перешли oh. скорее к азиатским, так сказать, облегченным, also, Местами, Так вот, смотрите, батарею обещают до 427 километров раскачать
2: Неплохо Ну, это уже
1: хорошо, да, это уже хорошо А что еще интересно вам хотел сказать В России подорожали автомобили 9 марок ну-ка. Какие? Значит, смотрите. Российский АвтоВАЗ и УАЗ, опять же, которые электрическим станет в следующем году, подняли стоимость сразу всего модельного ряда. А что там мелочиться? Ну, конечно. В,
2: как бы впрок немножко.
1: Подняли. У Хавейла, Тойоты и Лексус, это у нас Азия, да, Китай, Япония, подорожало большинство машин. То есть, uh-huh. можно найти и те, которые не подорожали. А вот Volkswagen, Kia, Peugeot и Chevrolet провели локальную корректировочку, переписав ценники, ну, на три модельки всего. Ну, понятно. У каждого, да. Вот. Ну и, товарищи, Давайте надо знать вот что. Российские водители смогут теперь обжаловать штрафы, выписанные в том числе при помощи камер, через портал Госуслуг. С 1 удобно. сентября уже это возможно. Да, раньше, мне нравилась эта формулировка, инспектор ДП, так сказать, который разбирал штрафы, мог и не отреагировать, на имел право на электронную жалобу. А я вам так скажу, было бы на что реагировать. Вот именно, были бы люди, а тут да, штраф найдется. Мы, ну что же, в нашей нашей студии под фанфары, со шлейфом заходит Рустам Иванович Махинов. Доброе утро.
2: Заходит, но ну вот постепенно заходит. Поэтому вы пока разогреваете публику. Вот.
1: Я хорошо, я разогрею публику. да, Давайте. Надо просто понимать, что заходить, заходить ну, это вот, неплохо. Вот, а вот теперь можно уже и поздравить. Здравствуйте, вот. здравствуйте. Здравствуйте, да, Сергей. Здравствуйте, извините, ради
11: бога. Извините, ради бога.
1: Да, Господь потерпит. Значит, Ильич, здравствуйте, Влад, ну что?
11: Здравствуйте, уважаемые Радиослушатели, ну что, 25, ну, миллионов, сейчас, 20, сейчас, погодите, погодите, 25 погодите, миллионов. 25 миллионов сразу в одном выпуске Опять большого погодите, погодите, 25, 25 это да. хорошо. хорошо. Да, Но, делится на 5, Рустам кстати мальчик, говоря. На Запомните, нас сегодня. А это важная цифра. 5. <coughs> да.
1: Смотрите, Рустам, Ильич, сегодня, познакомив наших слушателей, и самому познакомившись с новостями автомобильного рынка. Я скажу вам, что мы на пороге большой катастрофы. Что потому случилось? Что мы Сергей? с вами возмущались росту цен на автомобили, да?
4: Угу.
11: Очень а много сегодня, говорили об этом.
1: А сегодня пришли, пришли сведения о том, что не только радиодетали для сборки новых автомобилей пропали, но рычаги, тормозные диски, колодки, рейки рулевые. Это тоже и у БМВ. Такое
11: ощущение, что весь мир погружается в конец 80-х годов это и это превращается ад. в И превращается в поздний союз Советских Социалистических Республик с этим тотальным дефицитом. Скоро не а куда? Нет, Подождите, Рустамат... у меня один вопрос. А да. куда исчезли, исчезли суппорта, Сергей, и рычаги?
1: Ну суппорта не так часто меняют, но ну, да, ну, а вот рычаги, рычаги тормозные вот диски, тормозные Кто? колодки, колодки, хорошо, что колодки
11: хорошо. Это получается, думаю... это получается, что глобально мы ставим под вопрос безопасность передвижения на автомобилях, правильно, по всему миру?
1: Вы знаете, я не удивлюсь, если к Новому году авто, авто, официальные дилерские центры скажут: ну ладно, ставьте пока турецкие, а потом, может да, быть, под подвед... 6 м- недель дефицит. А можно вот нарастить,
11: Сергей Варич, можно нарастить да. каким-то образом колодки. А, тормозные, уже... Знаете, наверняка я, я же умельцы бы, я в я российских сказал... гаражах используют эту технологию.
1: Нет, нет. Давайте я скажу словами из любимой нами песни из детства, только не надо, не надо тормозить. <laughs> тормозить вот, тормозите Тормо... меньше. меньше.
11: Отлично, кстати, слоган для нашей программы. Тормозите меньше. <laughs> да. Берегите, ну, вот такой, береги колодки.
1: В этой, смотрите, Руслан, Ильич, в этой связи, да, в этой связи, когда дефицит касается уже, ну просто, э, так сказать, сменных пар этих комплектующих, да, которые Расходников, да, это же расходники
11: все. Конечно.
1: Вот, а время от времени каждый автовладелец, если он владеет машиной там не полгода, а несколько лет, он сталкивается с необходимостью заменить планово какие-то вот эти вещи, да? Мы сталкиваем, мы переходим в новую стадию, и теперь, понимаете, постепенно, ведь вы правильно сказали, дефицит 80-х. Но я, не, я скажу вам так, мы пережили с вами тот момент, о котором мечтал Остап Бендер, когда он говорил, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения, так? И мы обратно возвращаемся в ситуацию, когда человек вообще за рулем, это уважаемый, обеспеченный человек. Потому что он где-то достал эту долбанную рейку. Для если, если он
11: не является сотрудником дорожно-постовой службы.
1: А может быть он за завсклад или
11: товаровед, да, как и было да. раньше.
1: Или врач уважаемый. А
11: Руководитель облпотребсоюза. Да-да-да.
1: Руслан ну, смотри, на фоне того, что нет рейк для обычных автомобилей, конечно, говорить об M Performance от BMW... М4, М4. Бли... Да-да, М4. Да, Значит, в блистательном зеленом цвете, потому что только немногие авто... автопроизводители имеют смелость использовать этот колор для своих тачек, потому что, ну, зеленый традиционно ассоциируется с какими-то немодными цветами. Ну, да? почему
11: же? А у вас патриот Сергей Валерьевич?
1: Это модный в местах боевой славы, слушайте,
11: вот. Нет, здесь слушайте, совершенно Ребята оттенок. не боятся. Ребята да. не боятся в Ульяновске.
1: Так, ну вот расскажите: почем вот этот аппарат?
11: Слушайте, ну а цена а, именно М4 Competition, автомобиль именно в этой комплектации. Именно эта модель была на нашем тесте, Сергей Валерьевич. А, да. Я уж не знаю, удалось ли вам да, а, да, оказаться конечно. за рулем этого прекрасного удалось. автомобиля. Ну, от давайте так от 8 миллионов рублей. Ну, там 7 с копейками, но эти копейки превращается очень быстро 8 миллионов рублей. От 8 миллионов рублей в принципе, все удовольствие и невероятный по своей красоте кузов. Мне кажется, вот те вопросы, которые у нас с тобой были в целом вообще к четверке, к новой, да, когда она обновилась в прошлом году, и мы были одними из первых, кто снимал тест на обновленную четверку, статичный, причем, да, нам ее специально привезли на ту площадку, которую мы используем для съемок своего теста. Вопросы у нас были, да, вот к, к этим раздутым ноздрям, который, классическим образом.
1: Как вы поняли, только
11: в России ноздри, а в Германии это почки. — Это почки, хорошо. Да, так вот, все эти вопросы снимаются, ребят. А, значит, отправляем глубочайший респект всем тем дизайнерам, которые принимали участие в создании конкретно этой версии BMW 4-й серии M4 Competition. А, нет вообще, в целом, наверное, никаких вопросов, за исключением, может быть, одного. Это, конечно же, на шумоизоляция. Мне вот, честно говоря, было не очень комфортно с точки зрения акустического ком- комфорта, извините за тавтологию, находиться за рулем этого автомобиля во всем остальном идеальный спортивный классический причем при ну в данном конкретном случае до да, классический спортивный автомобиль на каждый день кстати говоря я не знаю как будет этот автомобиль вести себя на зимней дороге в условиях российских ну давай так в условиях эксплуатации там, девятимесячный, да, там вот это лето исключаем слышали, просто. — лютой зимы. — Да, лютой зимы, но в целом очень приятное впечатление а, конца лета, начала осени 2021 года, и, ну, ну, глубочайший, правда, вот глубочайший респект, если так можно сказать, создателям этого автомобиля, потому что в этой версии, если говорить об экстерьере этого автомобиля, ну, они сделали все, чтобы а, этот автомобиль в линейке вообще в целом BMW был самым красивым на текущий момент. Ну, я, ну, это, это, я честно говоря, не предпринимаю Представлял, что четверку можно сделать такой красивой, да? Потому что вот ту четверку классическую, да, там, ну, стандартную, которая стоит на конвейере, когда мы с тобой ее видели, ну, в жизни она смотрелась, ну, как мне тогда показалось, не очень гармоничной. В данном конкретном случае вау-эффект а, и не только цвет обеспечивает этому автомобилю, но в целом вот те решения, связанные с более брутальным капотом, да, с, боль, с, больше... штамповками, с новыми. штамповками новыми. Короче, это супер тачка. А, Причем стоит она не так дорого, например. Да, как, как кажется, хотелось бы. нет ну как а, другие автомобили которые можно было бы назвать и которые не можно а называются спортивными купе автомобилями ну, в общем класс я что могу сказать автомобиль получился
1: да, и надо сказать, что, друзья мои, конечно, от спортивного автомобиля мы ждем, опять же, повышенного износа колодок,
11: да, да, поэтому, если вот вы вдруг обратили свое внимание на М4 Competition с двигателем трехлитровым, да, и мощностью там 510 лошадиных сил, ребят, понятное дело, что колодки гораздо быстрее будут изнашиваться. То есть
1: давайте так, первая, первая степень новых, так сказать, вот новых новой оценки общества, да, и Состоятельности женихов, например, насколько, да? насколько
11: вот часто вы можете позволить себе менять колодки.
1: не не нет. вот вы правильно правильно. правильно. Первое, первое да. это сам автомобиль, да. и во-вторых, а как часто он на нем выезжает? Mm-hmm. Потому что, вы помните, в советское время было? Вот вы говорите, не знаете, как зимой, а ведь в советское время было принято до конца 70-х, поскольку не, не было зимней не, резины, да, 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 не, зимой не пользоваться автомобилем. Да, да, вполне возможно,
11: поэтому... нас ожидает такая да.
1: зима. Да, поэтому не зря и гараж на амнистия объявлена, потому что в теплом гараже машина должна д- д- дожить до следующего лета, чтобы вы могли до пару раз съездить все. в Макдональдс на нем. Друзья мои, ну что же, есть занятия у людей сегодня в нашей стране и во всем мире. Если увидели вдруг выброшенные, как говорят, в советское время, на прилавок колодки, на всякий случай купите, даже если у вас нет автомобиля для этих колодок. Очень Переп... может быть, что пригодится.
11: Ребят, вкладывайтесь не в крипту, да, а в да, колодки. А
1: так, ну и второй спортивный автомобиль да, Который, Audi... так понимаю, заметно, заметно Дороже, чем
11: BMW Честно говоря честно Замек... говоря, Даже я был удивлен стоимостью Автомобиля, который Находится сейчас на нашем тесте Это Audi RS6 Avant Ну, один из лучших, наверное, да, представителей Спортивного семейства RS-заряженных Автомобилей от компании Audi ну, Один из, из наших любимых вариантов а, Потому да. что
1: это, эти автомобили совмещают Прекрасную, э, так сказать, управляемость Комфорт, да, ну,
11: Ну и безусловную... э, Давай давай так, и создают безусловную угрозу для человека, который находится и за рулем, и является участником дорожного движения. Автомобиль на нашем тесте в цвете нарда-грей. Ну, ты понимаешь, да о каком цвете я говорю. Это серый. Это лучше, наверное, оттенок серого. Оттенок серого, который есть в линейке автомобилей Audi, которые они используют. Ну и самое главное, конечно же, это очень быстрая пуля, ребята. Это может быть самая быстрая пуля, и самое угрожающая вам и подлое, провоцирующее вас... Вы про
1: штрафы?
11: Да, я, да, 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 к большому сожалению, я, честно говоря, не представляю, какое количество штрафов придет после этого теста, который мы будем обязаны оплатить за нарушение скоростного режима. Потому что, несмотря на свою красоту, безусловную, да, это один из самых красивых, наверное, автомобилей, несмотря на то, что, опять же, извините за автологию, это универсал, это сарай. Это просто сарай. Сарай, который является, ну, одним из самых ярких представителей лучших автомобилей, наверное, да, которые создаются автопроизводителями на последние лет 20 или 30, наверное, и это фургон, причем, да, ну, по-хорошему. Фургон <laughs> в хорошем смысле этого слова, потому что он постоянно заставляет вас куда-то гнать. Это автомобиль, из-за которого невозможно м- вот, просто остановившись выйти из-за руля. Ты наслаждаешься Н- каждым на- мгновением. Наслаждаешься дрожью в коленях. Нет, но ты наслаждаешься каждым мгновением, которым, да, которое ты проводишь за рулем, в, значит, в прекрасных спортивных ковшах этого автомобиля, находясь рядом с этим автомобилем. И если вот Audi M4 вызывает вау-эффект, ну, такой да. Ой, какая классная зеленая тачка То здесь у людей Вот этот, знаешь, вот этот Животный страх перед этим автомобилем Когда он просто стоит припаркованный Потому что ни у кого не возникает вопросов Что это зверь зверь, которого невозможно Приручить, потому что те самые там, 591, но по факту 600, О, Господи, какой 600, 600, 600 лошадиных сил и 800 ньютонов Крутящего момента В8, битурбо И восьмиступенчатая а коробка идея, передач Сергей ну, У
1: меня идея. Автомобили с мощностью свыше, ну, например, значит, там 300 лошадиных сил, да, угу. награждать фирменной, защищенной при помощи какой-нибудь голографической марки, да, значит, наклейкой, например, на заднее стекло или на, на бок автомобилю, наклейка «Спасибо от пенсионного фонда».
11: Вполне возможно. Вот.
1: пенсионной системы Так России. вот,
11: 600 лошадиных сил, как ты понимаешь, настоящий, привод квадро, да, полный привод, причем коробка передачи может перераспределять мощность на все четыре колеса, колеса при этом максимум там 85 процентов. На каждое да, смотри, 85 процентов может на заднюю ось, да, соответственно, машина очень неплохо может скользить по дорожному полотну, или 70 процентов на переднюю, ну и самое главное, что 20 вот эти 22-дюймовые колеса, oh, представляешь, сколько я, я даже не представляю, сколько они стоят, я не хочу от, открывать калькулятор, Ребята. Сколько стоит их поцарапать? Да, сколько, сколько стоит адаптивная пневматическая подвеска, которая идеально настроена на этом в автомобиле. Ну и, собственно говоря, вот спортивный дифференциал, который установлен на задней оси, может распределять крутящий момент на заднюю часть, передавая до 100%, это удивительно, доступного крутящего момента на одно заднее колесо. Ну да, 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 давая возможность... Сумас, Айтис. Вот да, вам чуть, и за
1: что деньги?
11: Да, чуть более... Ув... Ну, давай, невозможно говорить более. Уверен чувствовать себя на дорожном полотне, ну и самое главное, конечно же, это вот те ощущения, которые ты получаешь нажимая педаль акселератора, ты невозможно, я тебе на полном серьезе говорю, невозможно оторвать голову от, значит, подголовника, ну его нет, потому что это спортивный ковш, но в принципе вот каким-то образом потянуться для того, чтобы какое-то движение совершить, я представляю, какие перегрузки испытывают пилоты, например, истребительной авиации, да, там на сверхскоростях, на сверхзвуки. А если вы хотите, значит, не имея а, получается лицензии пилота, испытать все те же самые эмоции может быть, да, и перегрузки, которые испытывают пилоты настоящей боевой авиации, понятное дело, что ну вот не в полном масштабе, так, но времен
1: вот гражданской войны.
11: войны. Да, ребята, Да, я думаю, что скорости, кстати говоря, гораздо выше у Audi RS6 Avant чем у истребительной авиации 30-х, 40-х годов. Точно сопоставимы. Короче, вам за роль RS6 Avant. Ну, потому что 3,5 секунды до... 100... Они кажутся гораздо... Я вот ну, так и тебе могу скажем, сказать. Это... Они ощущаются гораздо быстрее, чем 3,5 секунды. <с->
1: давайте Вы начинаете ценить время, да? да Наконец-таки, да. да? Ну и давайте скажем, что Audi ведь действительно всегда блистательно работает именно с дизайном и кузова, и ходовых огней, и задних фонарей. И, по-моему, в этом варианте, вот я сейчас э, наслаждаюсь внешним видом этого автомобиля, э, мне кажется, они нашли идеальную форму между как раз сараем, да, и каким-то лифтбеком, Я имею в виду наклон задней крысы Задней двери, вот этот угол наклона Да, то есть он, машина не превращается Несмотря на то, что это формально Универсал, да, вот в этот универсал Где возят холодильники, веники какие-то нет, Старые, нет, 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 нет,
11: баки Я не знаю, баки. Какой, какой, какой холодильник может перевести в этом сарае, честно говоря Может быть стоимостью там вот двух Миллионов рублей. С вином
1: холодильник Может, быть, всего, да, да, может да. быть, да, может быть Но действительно, действительно красивая машина И вот, честно говоря знаете вот жалко, что опять же о колодке писать на нее, сколько стоит.
11: А, купите сейчас. Купите да, сейчас заку... сам автомобиль от э, 13 да. миллионов. Ну,
1: слушайте, а давайте скажем так, э, девчонки, вот если раньше вы мужчине дарили помазок и думали, что это круто, то и теперь, носки. мне кажется, на 23 февраля колодки. подарить своему мужчине, любимому, колодке, только узнав э, спецификацию машины по ВИН-номеру да, и подобрать настоящий. Классная идея, Мне, кажется, мне большой, кажется, что после, после подарка в виде колодок на 8 марта вас может брюлики ожидать, девчонки. Ну, серьезно. В такое новое время мы живем. Руслан, вам как, как всегда, огромное спасибо. спасибо. Скоро э, и BMW, и Audi на канале Большой Тест-Драйв на YouTube смотрите. До завтра.
6: Еще больше подкастов маяка.
0: Насмотрим.